0: Yesterday, you said tomorrow. So just do it. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'appelle Conquête. Aujourd'hui pour mon premier invité, je suis très heureux d'accueillir Grégoire Gambateau, ancien CEO de Germinal, CEO de OnlyDust. Ce que je propose pour commencer, c'est est-ce que tu peux nous parler bah, du coup de euh, WhatsApp Qu'est-ce qu'il qu qu y a de nouveau dans ta vie Qu'est-ce qui s'est passé les, La dernière fois, les gens ils t'ont connu pour bah, surtout Germinal, etc. Pour Germinal, il y a eu la fin. Enfin, en tout cas pour toi, ça continue toujours avec Claire, etc. Moi, ça m'intéresse qu'on revienne un peu bah, du coup, sur, sur toute, cette, euh, toute cette histoire. La fin de Germinal, ce qui s'est passé, etc. etc. Tu, peux nous, tu peux nous raconter tout ça
1: Ouais, on peut en parler. Bah, du coup, pour aller, euh, pour aller rapidement, pour revenir un an en arrière. Euh, donc là, je suis sur mon nouveau projet. Euh, ça marche super bien. Je pense qu'on pourra en parler. Ouais. Euh, sur un <rire> projet qui est complètement différent. Du coup, les gens sont, ils sont en mode un peu choqué. Genre, tu faisais ça maintenant, tu fais ça, c'est. Mec, ça n'a rien à voir, mais c'est plutôt cool. Et euh, bah, donc, du coup, Germinal, euh, moi, c'est une boîte que j'ai montée juste après mes études. Euh, enfin, j'ai eu 9 mois dans un taf où je travaillais en espèce de coworking. Et euh, c'était ma première boîte. Et c'était la première boîte où ça marchait, euh, ça marchait bien. On a fait un million la première année, un million deux la première année, puis 2 millions, puis deux millions huit au troisième exercice. Euh, donc, euh, très, très content, une belle croissance. Soit était sur un mode agence et après, on est passé sur un mode formation en ligne. Et en fait, euh, on est arrivé à un moment où moi j'avais vraiment envie de lancer un produit tech. Et du coup, on avait lancé la formation en ligne, on avait développé un SaaS pour nos formations en ligne, pour nous-mêmes. Et on s'est dit, on va lancer ce SaaS à l'extérieur. En fait, on va, on va lancer une, une spin-off qui va euh, commercialiser ce SaaS auprès de tous les gens qui font la formation en ligne. Et du coup, on va séparer Germinal en deux. On va mettre d'un côté la, de la tech et de l'autre côté euh, la partie formation en ligne. À l'époque, on ne faisait plus du tout de service, euh, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Euh, globalement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais cette idée. J'étais allé voir un fonds d'investissement qui nous avait baqué pour la partie tech. J'avais prévu de scinder, transfert d'actifs, transfert de salariés. J'avais fait tout le montage. Tout était prêt. On avait tous les investisseurs qui étaient prêts à signer sur la partie tech, etc. Avec un rachat de la tech, en fait, la, la nouvelle boîte tech, allait racheter euh, à l'entité germinale, ce qui permettait d'injecter du cash, euh, etc., d'augmenter énormément la rentabilité de la boîte. Parce que du coup, ça aurait été...
0: Une, une, autre autre, une autre entreprise, entreprise Donc il y, y a Germinal et puis, euh, petite... non, En fait on
1: aurait pris la de Germinal On l'aurait mis dans une nouvelle boîte ouais. Et cette boîte là avait levé de l'argent J'avais une terme shit etc Donc ça c'était un super bon plan Sauf que j'en ai parlé à l'équipe Tout le monde était on board et tout Sauf qu'en fait à l'époque on était trois cofondateurs Et en fait Benjamin avait déjà Donc le troisième m'avait déjà, déjà dit qu'il voulait se retirer Le les deuxième étant Paco pas, ouais. <rire> euh, pas de blague euh, parce que je fais toujours des blagues sur Bako et ça le fait pas rire, ça fait 5 ans et je me dis peut-être que si je le fais <rire> en podcast ça va le faire rire Notamment sur ses, euh, sa, ses capillarités mais je pense que c'est pas, pas utile euh, Et en fait ce qui s'est passé tout simplement, c'est que c'était un super plan dans ma tête mais en fait bah Benjamin je l'avais pas tenu au courant quoi Tout le monde me disait mais t'es con Bah ouais mais en fait je me dis ouais mais je suis dans mon truc et tout et je vais lui présenter ouais. le truc forcément il va kiffer tu vois euh, Et je lui ai dit en gros je lui ai dit voilà ce qu'on va faire ça va être ouf donc ça fait 3 mois qu'il n'y avait pas de news la dernière fois qu'on s'était vu il m'avait dit ok je veux sortir de Germinal et je lui avais dit ok on va te racheter tes parts à tel prix sur telle échéance Et là je reviens le voir en fait on va pas te racheter tes parts tout de suite On va te les racheter t'inquiète vite hein. Mais juste faut que tu signes tous ces papiers quoi Et je lui ai mis les papiers je lui ai dit par contre faut signer vite parce que la levée de fond est dans 3 jours alors que ça faisait un mois que j'étais tu, tu vois. Hmm. Enfin le closing de la levée parce que la term sheet on l'avait eu très très rapidement pour en parler c'était marrant Et, euh... et euh, grande surprise Ça lui a, fait... a fait un peu peur et d'un autre côté, euh, sur le moment, j'étais hyper vénère, je me dis mais il comprend rien au business et tout. Puis j'ai revu, je me dis, moi je suis dans une boîte, je veux sortir, j'ai bossé dur pendant 4 ans, je sais combien je vais gagner, c'est un montant plutôt coquet. Euh, en plus, il y avait des mecs qui s'étaient positionnés pour les racheter séparés, etc. Moi, j'ai tout envoyé valdingué, je dis non, non, on va plutôt faire ça, c'est hyper ambitieux, c'est hyper machin, c'est hyper truc, on divise comme ça, comme ça, comme ça, machin. moi je, Par contre, moi je sors de Germinal, donc du coup, euh, c'était racheté par les salariés, donc du coup, en fait... La, tes parts vont pas être rachetées par moi ou par, un, par un, un acteur externe mais en fait vont être rachetées par les salariés et lui en fait tout ce qu'il voyait c'est que bah, moi j'allais m'éclater sur une nouvelle activité j'allais prendre une partie de la marque, une partie de l'équipe tech et qu'en fait j'allais laisser avec euh, une équipe dans laquelle j'étais pas donc moi j'étais persuadé que c'était la bonne team, mais lui il n'était pas convaincu et du coup bah il a bloqué et là euh, je pas très bien réagi non plus donc du coup en fait ça, ça fait rupture de la communication parce que moi j'étais hyper stressé, j'avais le fond, j'avais le truc mais une fois de plus, j'aurais dû lui en parler avant en fait et du coup, bah, ça a rompu la communication, on a arrêté de se parler. Euh, on parlait par avocat interposé, ce qui n'est pas hyper euh, pratique. Mm. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de communiquer par avocat interposé, mais en plus, les avocats ne t'aident pas, en fait, à bien communiquer. Parce qu'il y en a qui le font, mais, mais des fois, les avocats, ce n'est pas dans leur intérêt, en fait. Eux, ils voient les choses de façon judiciaire, ils se disent « Oui, lui, en fait, il va nous embrouiller, il va faire ça, il va faire ça. » de... En fait, il faut juste se mettre autour d'une table et discuter. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'après euh, 8 semaines de conflit, on s'est mis autour d'une table. C'était tellement électrique mec, je me souviens genre l'air il était solide, mmh. tellement il y avait de tension Je me souviens que nos avocats n'étaient pas dans la salle Qu'on s'est retrouvé qu'au moi et Benjamin à la même table, ça faisait 8 semaines qu'on s'écrivait par avocat Qu'on se détestait mutuellement Et, et on, a, on a attendu la 10 minutes Que avo, alors son avocat arrive, parce qu'il avait un peu de retard. La tension mec, mais la tension C'était inimaginable Et on est sorti du meeting, bah, on était d'accord quoi Ouais.
0: <rire> Juste... De se parler, quoi. En fait, mon
1: avocate, elle a dit... On n'était pas d'accord en mode on se prend dans les bras, mais mon avocate, elle a dit on sort pas de cette pièce, donc on n'a pas trouvé un deal. Et en fait, quand t'es en face-to-face -face et que les gens t'expriment, en fait lui, il m'a dit mais... Il m'a donné son ressenti, et sur le... Moi bon, je me sentais con, je me disais putain mais je l'avais pas vu comme ça. Oui. Sauf que lui, il s'est senti mal, du coup il a attaqué, moi j'ai contre-attaqué, tu sais, au lieu qu'on se dise ok, qu'est-ce que tu ressens, pourquoi tu es là, c'est quoi tes objectifs, qu'est-ce qui est important pour toi, bah, en fait on s'est envoyé des, des trucs, de... des lettres d'avocat dans la gueule, quoi pas très efficace ça a été un gros drame parce que du coup tous les gens qu'on devait transférer sur la nouvelle boîte tech qui était des tech bah en fait on a dû les faire partir on a dû garder l'équipe de base qu'on voulait garder sur germinal C'était une dizaine de personnes et on a dû faire partir les autres je me souviens j'ai appelé tout le monde je crois que c'était mardi après midi j'étais à Grenoble je me souviens et j'ai dû appeler tous les gens de l'équipe tech pour leur dire qu'en fait on n'allait pas faire la levée de fond, qu'on n'allait pas aller au bout et qu'en fait euh... et qu'en fait il fallait tout euh... il fallait, il fallait qu'on arrête là et que j'allais les aider à retrouver du taf je m'étais engagé à retrouver du taf, j'ai retrouvé du taf à tout le monde dans les deux semaines et Ils ont tous été mieux payés que leur taf d'avant donc ça c'était cool Mais euh... Sur la partie tech, mais waouh quoi genre c'était d'une violence enfin, Appeler comme ça euh, 8 personnes pour leur dire, euh, donc les 8 qui devaient partir de l'équipe tech C'était, je pense c'était la pire après-midi de ma vie Et puis la tension, la tension, la tension quoi, t'es là, tu sais pas ce qui se passe Et finalement bah du coup, on pour, en fait pour contenter Benjamin et moi je me suis rendu compte que j'aurais dû faire comme ça depuis le début en fait j'aurais dû céder Germinal et lancer ma boîte tech ça aurait été beaucoup plus smart ouais. ça aurait marché, mais j'ai voulu ouais. faire les deux j'ai voulu contenter tout le monde et en fait euh, j'y suis allé comme un bourrin quoi et du coup bah, on a fini, donc, du coup, on a attaqué la vente et du coup on a réussi à vendre le 16 décembre et le 16 décembre euh, c'était un jeudi si je me souviens bien on a vendu à 16h30, tout le monde a signé et à 18h30 on a closé pour ma nouvelle boîte qui était dans le web3 donc euh, deux heures après c'était la journée, une des journées les plus intenses de ma vie parce que closer une vente et une levée de fonds le même jour, c'est hum. assez compliqué.
0: Mais happy ending.
1: Happy ending, ouais. Tout s'est bien terminé. Et du coup, euh, j'ai pris deux semaines où j'étais. Euh... J'étais pas fatigué. J enfin, oui. J'ai mis deux semaines de, de Noël. C'était genre. C'était euh... l'épuisement, ouais, mais genre, j'avais jamais vécu ça. Et le 3 janvier, j'ai rattaqué une nouvelle boîte, quoi. Okay. Bien en tête et, euh, et ça fonctionne bien. Mais voilà, donc ouais, ça a été dur parce que ça a été beaucoup de choses aussi. J'ai des erreurs que j'ai faites sur Germinal. C'est par exemple, on a Kevin qui était notre RH qui avait fait un taf euh, incroyable tout du long. Et moi, j'étais hyper, con hyper content de son taf. Il s'est lui-même fait sa rupture co, parce que du coup, il faisait pas partie ouais. de l'équipe, parce que vu la taille une dizaine de personnes, il n'y avait plus besoin de RH. Et euh, il y avait son dernier jour, et moi, je ne l'ai pas appelé pour le remercier, tu vois. C'est évident, il sait que je suis trop content de lui, tu vois. T es là, tu as bossé deux ans dans une boîte, tu as tout donné. Le dernier jour, ton CEO... Il t'appelle même pas. Genre il était vénère, tu vois. Tu vois ce genre de truc en fait, je, je me suis pas rendu compte que c'est pas parce que moi je vivais un drame avec énormément de tension que, bah en fait que il fallait pas que j'en parle aux autres. Tu vois, j'ai pas parlé à Benjamin parce que j'étais tout excité. donc du coup j'ai pas pris, euh, j'ai pas, pas pris mon téléphone pour le dire où ça en était, le tenir au courant. Quand les gens sont partis, j'ai pas pris mon téléphone pour les appeler, pour les remercier de tout ce qu'ils avaient fait. Et en fait tous ces petits trucs que j'ai pas fait en me disant non mais c'est pas si grave, les gens ils savent. Bah en fait non, les gens ils savent pas, ils sont de leur côté, ils ont peur, ils savent pas ce qui va se passer, ils comprennent pas pourquoi on change Et ça c'est un truc que j'ai appris maintenant, je... Bah, je prends le temps en fait, ces 5 minutes Qui moi me coûtent rien, qui disent beaucoup pour quelqu'un, pour lui dire ta reconnaissance, pour lui expliquer comment ça se passe, pour lui dire à quoi tu penses bah, Maintenant je prends le temps de le faire et je pense que ça a été ma plus grosse erreur En fait j'étais tellement tendu, c'était tellement dur pour moi que j'ai oublié qu'il n'y avait pas que moi dans l'affaire Et qu'il y, avait... y avait plein de gens dans l'aventure et qu'il fallait que je m'en occupe aussi quoi. Et je pourrais dire qu'il me manquait de temps, mais la vérité c'est que je manquais de courage. Tu vois.
0: Tu... Bon, déjà euh, excellent, c'est top d'avoir ces apprentissages là et tout. Il y a d'autres choses que tu ferais différemment là dans toute, euh, toute cette affaire Tu mentionnais bah, Benjamin, la relation avec euh, le groupe formateur. Honnêtement, bah, j'aurais euh,
1: dû communiquer avec lui très rapidement et lui dire euh, qu'on s'aligne. En fait, on a commencé à se désaligner donc j'aurais dû communiquer très vite. Sur les gens, quand ils les partir partis dans l'équipe, bah, j'aurais dû m'en occuper un à un et prendre le temps. Honnêtement, j'aurais dû dire à tout le monde de venir à Paris, prendre mon TGV et les voir un à un, une heure dans les bureaux et prendre le temps de comprendre leurs peurs, leurs angoisses, etc. au lieu de les appeler, de leur dire mec ça va être chaud et tout euh... Dans la vente ça s'est très bien passé, j'ai vraiment trouvé la personne qui a racheté avec les objectifs que je voulais qui... là on, on se voit encore tout les, toutes les semaines etc ça marche bien c'est très cool, ça, je suis très content de la vente, on l'a fait vendre dans des très bonnes conditions on a vraiment vendu aux bonnes personnes, moi c'est un vrai succès pour moi euh, là dessus je suis très content financièrement c'est cool mais c'est surtout le, le fit de voir que 9 mois après on bosse encore avec eux quoi. Mmh. Et qu'on a des nouveaux projets, euh, tu vois, que je donne des idées, des trucs, que je fais des intros. Tu vois, j'ai l'impression que c'est mon bébé qu'il y a des gens qui s'en occupent bien, quoi. Et mmh. ça, c'est vraiment ouf. Et, euh, et après, la communication externe aussi, on a mal communiqué. Euh, C'est-à-dire, en fait, les gens ne savaient pas ce qui se passait. Et du coup, ils... pareil, j'avais plus la force de communiquer. Mais du coup, les clients, etc., ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe J'entends des rumeurs et tout. Il y a eu énormément de rumeurs à ce moment-là. C'est vrai. Il y a des gens qui disaient, oui, ils sont en liquidation judiciaire et tout. En mode gros. Enfin, ou en redressement même ou même en, en sauvegarde de justice mais en fait c'est écrit sur ton cabis je leur disais mais en fait on n'y est pas ils disaient ouais mais attends les gens le disent, ils me disent mais mec regarde va sur le il, il se passe rien sinon je, je, ça aurait été écrit c'est légal on n'a jamais été en sauvegarde en, en liquidation machin en truc il y avait des rumeurs de malades. genre ils ont vendu au tribunal de commerce à 1 euro et tout mais tout ça c'est public gros tu vas voir sur le cabis de ici. c'est un passé en fait oui. et ça c'est pareil bah, j'aurais dû faire des posts j'aurais dû communiquer en fait j'étais là je faisais des posts depuis des deux ans et là, d'un coup, j'ai arrêté de communiquer.
0: Ouais. Alors, pour la petite anecdote, <rire> moi, donc, euh, un petit disclaimer pour les personnes qui découvrent euh, Grégoire, etc., j'ai bossé chez Germinal pendant plus de trois ans. Donc, euh, ah, avec, ah oui, <rire> oui, c'est vrai, je me souviens. <rire> avec Grégoire, on, on se connaît plutôt bien comme ça. Et euh, à cette période-là, effectivement, où il y avait un manque de communication, etc personnellement, je recevais des messages de gens qui me disaient, est-ce que tu sais ce qui se passe côté Germinal, ouais, ouais, etc. On fait, on fait. Et, et moi, je leur disais, mais, mais moi, je me suis barré de Germinal, en fait, j'y suis plus depuis six mois, euh, je sais des choses, parce que j'ai toujours des relations avec Grégoire, etc. Mais dire, je, je vais pas commencer à raconter des détails et des machins, j'ai pas les détails, euh, voilà, juste... Euh, mais, il y a eu énormément de questionnements, effectivement.
1: Et j'ai été très très mauvais là-dessus, et là, ma nouvelle boîte, c'est pour ça que je suis parti complètement différemment, par exemple, vois, je suis sous pseudonyme, donc des fois les gens, je les rencontre, c'est quand c'est des Français ils me disent mais c'est toi. Ouais. Genre, et le choc en visio. C'est toi qui as monté cette boîte, genre. Et les mecs sont clients chez nous, tu vois. Ouais. Et ils savent pas. Je communique beaucoup moins, je communique quand il faut, tu vois. Je suis beaucoup moins public sur, euh, sur le fait, la façon de recruter, sur l'ambition, etc. Pour moi, Germinal, c'était une étape. Enfin, en fait, je me suis dit qu'est-ce que je veux monter comme boîte, c'est quoi mon rêve. Et je me suis dit, vas-y, euh, essaie de le faire. Quoi. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Mais euh, j'ai complètement, complètement changé de, de positionnement et ça a été génial parce que c'était preuve, enfin, pour moi Germinal ça a été à la fois le, le, le mieux, le, les plus, plus choses les plus incroyables qui sont arrivées dans ma vie et les pires, tu vois, professionnellement, euh, et du coup, euh, et ça et en fait ça m'a juste mis les idées au clair de qu'est-ce que tu veux faire, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire dans cette nouvelle boîte, c'est quoi ton ambition, donc si tu devais recommencer, en fait j'ai recommencé à zéro, et là, et là je m'éclate quoi, là vraiment je sens que je suis hyper aligné, tu vois, genre je souffre beaucoup moins, Qu'à l'époque de Germinal. Hmm. Alors qu'objectivement, ce que je fais, c'est beaucoup plus dur, mais ça me fait tellement plus kiffer. Hmm. Germinal, j'ai kiffé, on hein. se met d'accord. Mais là, je suis au niveau de waouh, wow, putain. Euh, on pourrait me proposer n'importe quel job au monde, je le prendrais pas, tu vois. On me demanderait de gérer une autre boîte. Tu sais, des fois, les gens te posent la question, genre quelle autre boîte tu voudrais gérer si tu pouvais, tu vois. Je dis, mais celle-là, en fait. Là, ce que je vis, je et c'est une chance. Ah bah c'est clair. Et c'est enfin, c'est aussi ce que je me suis pris dans la gueule qui m'a permis de savoir ce que je voulais vraiment, parce que quand j tu vis des trucs ouais, aussi durs, que ça te met les idées au clair un peu. Il y a des trucs qui fait ça, plus jamais. Ou ça, c'était cool. tu vois. Quoi, plus jamais Le service. <rire> Faire du service, plus jamais. <rire> euh, parce que... Et d'ailleurs, je... maintenant que j'ai terminal. Je suis tellement admiratif des mecs qui ont
0: réussi à faire des grosses boîtes de services qui marchent.
1: Ouais. Tu sais, genre avant j'étais en mode ouais le service, tu sais, j'étais dans, dans le mode de l'agence, ouais on va les détruire les agences et tout. Nous
0: on travaille de oui, la même façon. Puis, il y avait aussi ce truc euh, à l'époque de l'agence de mais on n'est pas tout à fait une agence. Exactement.
1: Et maintenant je me dis en fait on n'était pas tout à fait une agence parce qu'on était, on était moins bons que les agences. Quoi. Enfin les, Que les tops agences. Hein. Je te parle de Ad Up, je te parle de Théolion, je te parle de JV Web, des mecs vraiment, ils ont une méthode. Théodo, ouais. Théodo, c'est. Ouais, c ces boîtes là Tu discutes avec les mecs Et tu dis mais J'avais pas les compétences J'avais pas l'état le, le, d'esprit Les compétences qu'il fallait Pour gérer pour, pour faire de ces boîtes Un vrai succès quoi. Ouais. Je, Les compétences en marketing Machin et tout C'est utile Mais c'est pas ça Qui fait que ton agence Elle explose tu vois. Et euh, bah, Elle donc, explose
0: en fame Mais elle ouais, <rire> implose sale. aussi Ouais ouais C'était bien
1: Je faisais 3 millions De chiffre d'affaires En 3 ans Il y a plein de mecs Qui nous me faisaient Sauf que la renta On était à moins de 2% Des BIPDA, quoi Moi j'ai vu des mecs Qui faisaient ça Ils étaient à 30% Des BIPDA, j'avais pas les bons KPIs d'un point de vue du business, il y avait plein de choses que je comprenais pas, etc. Pareil quand on a arrêté l'agence, en fait j'aurais dû vendre l'agence et lancer la formation en ligne. Hmm. Tu sais, j'ai un peu cette obsession de je, dois, je veux embarquer tout le monde avec moi. Ouais. Donc je fais l'agence. Je vais lancer la formation en ligne, mais en fait je garde tous les gens de l'agence. Alors qu'en fait ils voulaient pas faire ça les mecs, ils étaient venus me faire du service. Ils se retrouvent à faire de la formation en ligne. Euh, quelle surprise, il y a des gens qui partent, il y a des démissions, il y a des gens qui sont démotivés et tout. Après la formation en ligne, je me dis je vais lancer une boîte tech, mais là je sais pas, mais je garde quand même, je prends les gens. Enfin, t'es es en mode mais mec, t'es con en fait juste... Tu prends ta boîte, tu la fais, tu vas au bout, tu prends six mois, tu la vends, tu changes d'activité. Moi je voulais toujours reprendre les gens avec moi tu en mode grande famille, et là où avant je voyais euh, la boîte comme une grande famille, maintenant je la vois comme une équipe de sport. C'est-à-dire, en fait, les gens c'est pas ta famille et les gens ils sont contents de bosser avec toi, mais si tu leur fais faire un truc qu'ils aiment pas sur un marché où ils ont pas envie d'aller, il y, y en a forcément euh, quelques-uns qui vont te dire « Ok, Greg, j'y vais avec toi parce que ça me plaît, le challenge m'excite. » Mais 80% des gens, ils ne comprennent pas.
0: Hmm. Bah, pour moi, il y a aussi un sujet de vision tu vois, qui est assez intéressant parce qu'on rentre dans le sujet… Euh, là, on touche un peu du doigt le sujet de la vision où on dit souvent « Il faut embarquer les gens dans ta vision, etc. » Et c'est vrai que bah, en, en plus, je peux témoigner parce que ça, c'est un truc que j'ai vécu, mais le passage effectivement de agence à formation en ligne d'un point de vue vision… À ce moment-là, les gens, ils étaient perdus. Ils se disaient, mais je ne comprends pas la vision de la boîte. Et moi, je me suis engagé dans une vision qui est effectivement bosser avec des top start-up, etc., monter en compétences. Et là, en fait, je me retrouve dans une vision où mon rôle va devoir être de créer du contenu, etc. Et c'est une vision dans laquelle je me reconnais non, pas. Mais
1: la, même la vision de la boîte, on est passé à un truc complètement différent. Enfin, même tu vois Benjamin, il ne s'y est jamais reconnu dans cette vision. Mmh. Et j'ai essayé de forcer ça au quoi pardon Benjamin, c'est un truc qui m'a dit, euh, là, récemment, il m'a dit, mais mec, en fait, moi, je n'ai jamais compris ce pivot. Et il a dit ok on y va parce qu'on est dans la boîte et moi je me rendais pas compte qu'il faisait tous ses efforts par exemple. Moi dans ma tête c'était normal. Et un autre truc que je me suis rendu compte aussi, hein, j'ai complètement changé dans la nouvelle boîte, c'est qu'avant j'essayais d'avoir une sorte de... Tu d'être hyper motivant, de faire des, des, des speeches qui inspire l'équipe et tout, mais en fait je suis pas bon. Enfin... Peut-être que je suis enfin je suis pas bon, je suis pas par rapport aux autres entrepreneurs et tout, mais j'ai pas ce truc tu vois, c'est plutôt... Des fois c'est un peu gênant, je parle trop, je tourne en rond, tu vois. Et là par exemple moi maintenant mon leadership j'essaie plutôt de l'exprimer en one to one où je me suis rendu compte que quand j'arrivais à laisser le, ballon, le bâton de parole à la personne, et à lui poser des questions, et plus, c'est dans une posture de coaching, j'arrivais à vraiment faire ressortir chez les gens ce qui les motive, tu vois. Ouais. Et j'ai réussi à le faire là, sur les dernières semaine, avec plusieurs membres de l'équipe, et c'est beaucoup plus puissant. Et là-dessus, je pense que je suis bon, tu vois. D'accord. Je sens que les mecs, ils sortent de la disent « putain, j'ai jamais vécu ça, tu vois. Waouh. Et c'est pareil, j'ai essayé d'être... Pour moi, un entrepreneur, c'est ça, et j'essayais de coller à cette vision de l'entrepreneur, mais en fait, ça collait pas à mes compétences. Et pareil, tu t'as un mec qui est là, toujours te faire des promesses, toujours te dire qu'il faut y aller toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Alors que toi, es là, tu comprends pas la vision, tu comprends pas pourquoi on a pivoté. Du coup, tu démissionnes euh, parce que bah t'en as marre, en fait, ou tu veux changer de poste. Du coup, on te met un poste un peu bullshit parce que tu trouves que la personne elle est bien. Du coup, tu lui crées un poste pour elle. Ça, c'est des erreurs que je referai pas. Quand tu montes un business, tu montes ce type de business, tu recrutes les gens qui veulent faire ce type de business, et quand t'en as marre, tu le vends. Ok. Aux salariés ou à d'autres gens où euh, tu mets un DG mais tu lances un nouveau business tu C'est pas de rembarquer tout le monde avec toi quoi. Parce qu'en fait les gens ils sont pas venus pour ça
0: Ouais bah, à part si, si c'est ta vision de départ Tu vois là j'étais en train de penser à la, à, au, au modèle start-up studio Si ton modèle et ta vision dès le départ C'est ouais. on veut faire un start-up studio et toi en fait Tu vas passer d'un sujet à un autre etc, etc. Très bien mais là c'était pas, pas le modèle de départ
1: Non n'était pas le modèle de départ C'est
0: pas la vision de base et... Ok euh, tu as mentionné vite fait le fait que du coup D'un point de vue communication tu communiques beaucoup moins publiquement etc euh, le sujet Linkedin
1: <rire> Linkedin Ah oui Linkedin Attends c'est le réseau social euh professionnel ouais, professionnel. ouais. Euh, oui, j suis... via des ouais. hauts <rire> <rire> Oui j'y suis allé euh, J'y suis allé là récemment Non Pour le contexte du coup sur Linkedin ouais, je faisais 30 millions de reach par an à un moment ouais, J'ai fait ça deux ans d'affilée, j'ai fait 5... ouais, 57 millions de reach en deux ans je crois quelque chose comme ça Je suis monté de 3000 à 100 000 abonnés en 18 mois etc donc J'étais je... assez actif
0: bah euh, oui t'étais plutôt actif et surtout je crois que globalement en France tout le monde s'accorde pour dire que c'est un peu toi qui a lancé la machine LinkedIn ouais. et qui a lancé euh... Je suis désolé
1: pour ça, <rire> vraiment je suis désolé maintenant je vois le monstre qui a été créé je...
0: Ouais non mais, <rire> mais tu vois le truc c'est euh, une réalité, t'as été euh, no. un personnage clé du développement aussi de LinkedIn, le sujet du personal branding etc Il et y a beaucoup de personnes je pense qui ont réalisé l'impact de LinkedIn grâce à toi et le fait que tu faisais beaucoup de reach et le business que ça générait, etc. D'ailleurs, Pierre Entremont,
1: mon vici, ouais. brillant d'ailleurs, si vous voulez bosser avec, euh, si un jour il y a des gens qui veulent lever de l'argent en site, je vous recommande ce mec, il est de First, il est juste incroyable. Entremont comme le fromage, je fais la blague souvent, ça le fait <rire> moyennement rire. Euh, et du coup, euh, il, il m'a dit, ah bon, je vais arrêter tout à l'heure, je vais me mettre à LinkedIn, parce que ça marche mieux quoi. Tu sais, c'était un peu le mec que j'avais jamais réussi à convaincre, tu vois que dit non Twitter c'est plus quali et tout, c'est vrai que c'est beaucoup plus quali Twitter en termes d'audience, mais c'est plus dur de faire du reach, c'est plus dur de toucher des gens, plus etc. Plus international aussi. Oui c'est plus international, etc. Il faisait beaucoup en anglais et tout, et je dis fais en referme, mec. Donc ça m'a fait marrer. Mais en gros dans LinkedIn, euh, bah, LinkedIn c'était ma drogue quoi. C'est à dire au début je le faisais pour la com, et il y a un moment où c'est devenu euh, le moyen de, de, de remplir euh, le, le, le puits euh, sans fond de mon ego quoi. Et euh, remplir un puits sans fond avec des likes, bah, bah c'est sans fond quoi. Donc, en fait, tu veux toujours plus de likes. Et en fait, j'étais accro à un moment. Euh, moi, je faisais des journées. Si je faisais pas mais, euh, 3000 likes sur mon post, mais au moins 100 000 de reach, j'étais mal, mais mal. Genre, j'étais en descente. Euh... Quelqu'un a pris des, des substances psychédéliques. <rire> écoute, t'as plus de dopamine le lendemain et que t'es mal. Bah, Je pense que je ressentais la même chose, tu vois. Et j'étais genre pas bien. J'étais dépressif. Et toute ma journée était mauvaise. Et toutes mes réunions, j'avais pas envie d'y aller. Quand j'ai fait mon post LinkedIn, j'étais en forme. Moi, je me suis mmh. de meeting avec l'équipe où je parlais de mon post LinkedIn. Je veux dire, en termes de leadership.
0: Ah, je me quand rien, ton CEO,
1: il arrive <rire> tout excité, il parle de son dernier post LinkedIn, c'est chaud. J'ai quand même fait des actions, je pense que tu les as vécues. J'ai annoncé sur LinkedIn avant d'annoncer à l'équipe.
0: Hmm. Ah, c'est chaud rien. ça.
1: Parce que je voulais mes likes et je devais faire mon post avant le... Parce que le point c'était à midi et j'étais impatient de savoir si mon post allait marcher. What the fuck Genre que tu... En fait, pour moi il y a deux types. Il a Sur LinkedIn, en ce moment je trouve que le contenu est d'une qualité... Euh... En termes de copywriting, c'est bon, mais en termes de fond, c'est extrêmement... Euh... <rire> Nul à chier. Et euh, globalement, euh, je vais revenir là-dessus. Euh, pour, pour nuancer euh, absolument pas mon propos. Et en gros, pour moi, il y a deux types de choses. Il y a les gens qui le font de façon cynique et qui savent que ce qu'ils écrivent, c'est pas la vérité, mais que ça fait du riche. Et il y a les gens qui sont convaincus que ce qu'ils disent, c'est la vérité, tu vois. Moi, j'étais dans le deuxième cas, tu vois. Genre, je m'inventais une vie. Parce que si les gens likaient mon post LinkedIn, c'était devenu la vérité, tu vois. Et euh, pourquoi je dis que je trouve que le contenu aujourd'hui est très déceptif, c'est qu'en fait, 90% de ce que tu vois sur LinkedIn, c'est des choses où entre entrepreneurs expérimentés, et les gens disaient ça de mes postes, hein, je tiens à le préciser, donc euh, je suis le premier à avoir, à avoir écrit vraiment des grosses bêtises sur LinkedIn. 90% de ce que je dis sur LinkedIn, les entrepreneurs disent si tu fais ça, tu n'as aucune chance de réussir ta boîte, tu n'as aucune chance de réussir ta vie. En tant que, euh, en tant que salarié, en tant que, euh, en tant que solopreneur, en tant en freelance, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'agence, tu n'as aucune chance si tu suis les conseils. Euh, les, je parle des postes qui marchent des posts mmh. qui marchent parce qu'il y a des très très bons posts beaucoup de qualité mais les mecs font 100 likes ou 120 likes moi ouais, je vois je des fois Théo Lyon il fait des super posts, en putain c'est ouais. tellement smart je dis mais c'est tellement ça et je vois 80 likes et l'endemain il fait un post sur les stagiaires euh,
0: random oui où, euh, bah il y a les posts des magots euh, ouais, qui vont générer voilà il fait 4000 likes et je suis en mode ah ouais totalement ah, mais, mais et encore d'ailleurs euh, à, à à ce propos tu vois pour prendre l'exemple de Théo ou même, tu vois, ça peut être le cas de Thibaut aussi. Dernièrement, j'ai trouvé qu'il y avait eu quelques bons posts ouais, très quali, bah, Thibaut... qui avaient eu beaucoup de reach. Et quand j'ai vu ça, ça m'a bon, hein, surpris. Je me suis dit wow, « Waouh, des posts quali qui ont autant de reach, c'est dingue. » C'est pour mais... ça que je dis 90%. Il y a, il y a 10% des posts où je me dis « Waouh, c'est smart et il y a du like, ouais. ça fait plaisir. Et, et, et ça fait plaisir. » C'est le deuxième truc, c'est que tu te dis, ok, bon bah une belle ça fait plaisir, originale, et donc, il ouais. y a moyen, quand même, d'apporter ah, de l'idée originale et, et, ah, et de je faire trouve,
1: du reach. Je trouve que Thibault là-dessus, euh, et Théo, moi, je trouve qu'ils apportent, Thibault louis je trouve qu'ils apportent beaucoup de valeur. C'est-à-dire, je vois leur poste, et franchement, Thibault, quand je vois son poste dans LinkedIn, je beaucoup moins souvent LinkedIn, mais je vais forcément checker, parce qu'il a forcément une prise de parole, une façon de le dire qui est cool, tu vois. Et je trouve que là, en fait, on est, on est, on est passé du méta à cher réseau. On est passé à l'extrême du copywriting En fait on, pour, pour moi on a atteint un point de bascule où les gens en ont marre Et là on va revenir à des posts plus courts, plus vrais je suis Où on prend un peu plus le temps de lire Et où on apprécie quand les mecs sautent pas des lignes Franchement, désolé, hein, c'est un peu moi hein, les gens qui sautent des lignes Genre j'avais fait un cours là-dessus je me souviens que le, poste, le nombre de gens qui postaient des lignes avait fait fois 1000 genre... okay, bah, Mon cours sur LinkedIn elle a été vendu à plusieurs milliers d'exemplaires enfin, Ça j'ai pas aidé hein. Et ouais, euh, dire des vrais trucs quoi. Et moi maintenant quand je vois un post hyper bien arrêté avec une super accroche et tout, des fois je me dis ouais putain il va me bullshiter quoi. Je lis 5 lignes je fais ok c'est du bullshit, euh, next. Et des fois je vois un post un peu moins bien écrit et tout mais je prends le temps de le lire. Et justement maintenant ça attire mon attention tu vois. Les posts qui apportent plus de valeur donc je pense que ça va être le cas pour tout le monde. J'ai bon espoir. Moi aussi. Mais en tout cas LinkedIn moi je... Moi j'utilise vraiment de temps en temps mais euh, j'ai réussi à... 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 à comprendre ce besoin d'attention, à le dissoudre tu vois. Avec des exercices etc. Du coaching, euh, des états modifiés de conscience Et compagnie Et maintenant euh, quand je fais un post LinkedIn euh, Ça me fait plus rien quoi, je le fais professionnellement mm. Ah ouais, si je fais beaucoup de likes Ça me fait toujours un petit, oh, un petit guillet dans le ventre Mais ça n'a aucun impact sur l'humeur de ma journée Et ça c'est ma grande victoire J'ai été en désintox quoi, pendant
0: ouais. 9 mois Alors ça permet aussi d'aborder un autre sujet qui, bah, Parce qu'on a beaucoup parlé de Germinal Mais du coup euh, qu'est-ce que tu fais maintenant Tu vois Le, le sujet de bah, maintenant c'est quoi ta boîte personne sait
1: encore. Parce que moi quand j'ai une boîte j'aime bien que personne sache Ce que je fais avant que je la vende
0: Okay. C'est vraiment
1: une de mes, euh, une de mes ambitions, tu vois.
0: Mais mais il y a une réalité du coup par rapport au sujet de LinkedIn qui est euh, le secteur dans lequel tu évolues aujourd'hui ah nécessite ouais. moins cette essayer. présence publique. Ah mais LinkedIn. Pff. Voilà. Bah moi en
1: gros mon plus gros client c'est. Euh... Mais du coup qu'est-ce que tu fais Ah ouais. Euh, <rire> du coup ce qu <rire> Intéressant. <rire> de toute façon très basique pour que les gens comprennent, nous on distribue des bourses. On appelle ça des grants en anglais mais c'est le terme usuel. Euh, des bourses à des développeurs open source pour qu'ils développent de l'infrastructure technique. Web3 Non, tout court. Ok. Et pour ça, on va avoir des fondations. Donc des fondations, nous, nos, notre principal client, il a prévu de distribuer un milliard de dollars aux développeurs open source sur les cinq prochaines années pour développer l'infrastructure technique. Dans nos clients, on a des, un, des fondations dans le Web3 parce qu'il y a de l'infrastructure technique à faire sur des nouveaux langages, sur des nouvelles techs, etc., donc l'infrastructure ça, ça, ben, ça peut être par exemple des outils pour aider les devs, pour les aider à faire des tests, euh, améliorer des langages, des standards sur des langages, créer des standards, des EIP par exemple pour ceux qui connaissent etc. Donc tout ça et en fait on organise des équipes, et, enfin on va voir ces fondations et via notre plateforme il y a des équipes qui s'organisent et qui ensuite bossent et ensuite touchent euh, ces bourses. Et en gros euh, nous on a prévu, euh, nos, bah, nos trois principaux prospects ils ont prévu de distribuer je dis, euh, au total 5 milliards sur les cinq prochaines années. Euh, et ensuite on a plein d'autres petits, plus petits clients qui veulent distribuer 10, 20, 30, 50 millions et en gros voilà, nous on crée cette plateforme parce que en fait, ça permet de financer l'intérêt général technique c'est à dire en fait tout est open source donc tout ce qui est développé en fait, pourra être utilisé par d'autres boîtes et ça, en fait, ça permet d'améliorer la qualité du code et de l'infrastructure tech au niveau mondial euh, et nous en fait euh, ça c'est notre première étape donc on fait avec des boîtes web3 et des boîtes non web3 mais aujourd'hui les boîtes web3 sont celles qui ont le plus de, de fonds. Ouais. Donc c on va voir en priorité Salem, mais on va aussi en voir d'autres. Euh, et en fait, notre objectif à terme, c'est de dire, là on finance l'intérêt général technique, mais demain on veut juste financer l'intérêt général. L'objectif, c'est que le prochain plan sur le climat de Biden ou de, en France, on ait 10, 20, 30% qui soit distribués par nous de façon décentralisée à des dizaines de milliers de personnes, des groupes de 3, 4, 5 personnes qui vont chacun... En fait, vont avoir 5 000, 10 000, 15 000 dollars de, de bourses pour aller faire une micro-action près de chez eux. Quoi. Quand j'ai une micro-action, ça va près être un, deux, trois mois de taf. Hein. D'accord, c'est micro-action. Mmh. Mais on pense que ça, ça a énormément d'impact. Et aujourd'hui, en fait, tout l'argent de l'intérêt général, il est distribué à des énormes structures. Euh, alors qu'en fait, euh, en fait, en gros, pour moi, on arrose des, des champs de maïs avec des canadaires. Aujourd'hui, c'est ça les, quand on donne de, des bourses. Et en fait, nous, on veut faire du goutte à goutte. Quoi.
0: Ok, vous, votre business model là-dedans, c'est quoi On prend un cut sur tout ce qu'on distribue, entre 10 et 15%. Ok, donc toi en fait, le, ton, bon. ton rôle c'est d'identifier les projets qui peuvent avoir le plus d'impact, et il faut que tu arrives à... En gros, il y a
1: des gens qui remontent des projets, des projets sur la plateforme, aujourd'hui on les sélectionne, mais demain ce sera les gens de la communauté. Ensuite, il ouais. y a des équipes qui se forment, avec, qui se mettent des roadmaps, tu vois une roadmap, avec des milestones... Et un budget alloué par la communauté. Ensuite, à chaque fois qu'ils atteignent un milestone... Aujourd'hui, on voit ça via GitHub, comme c'est du code, c'est hyper facile. Ouais. Demain, il faudra des oracles, donc des gens qui seront présents physiquement, etc., de la commune, qui iront checker. Et ensuite, on leur déverrouille des budgets. Et plus ils avancent, plus ils vont vite, plus on leur déverrouille des budgets. Quoi. Et aujourd'hui, nous, on centralise un petit peu le truc, mais demain, ce ne sera que des gens de la communauté qui voteront les budgets, euh, etc. Ce sera uniquement fait via la plateforme.
0: Ok. Mais comment les fondations, etc., qui te financent... Euh... Décide de te donner l'argent à toi sur quoi, en fait, sur quoi il faut que tu arrives à les convaincre
1: ah bah Moi je leur fait une presse Et je leur ai démontré qu Que quand eux ils mettaient 3 euros Nous on avait le même effet que en mettant 1 euro en fait, Parce qu'aujourd'hui c'est hyper archaïque Les mecs font ça par téléphone et Pour l'open source et tout Ils ont des tableurs Excel, ils font des virements à des mecs up front Ils ont énormément de scams, ils ont énormément de mercenaires Qui prennent l'argent dans tous les écosystèmes, qui bossent pas ils ont des mecs qui sont spécialisés là-dedans et en fait, il y a peut-être 40 ou 50% de l'argent qu'ils distribuent, qui juste va dans la poche des mecs et les mecs disparaissent. Parce que c'est hyper, hyper dur. Ils font des applications et, ou alors ils font des process très, 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 très lourds. Oui. Et pour gagner 10 000 dollars, passer 4 jours à faire ton dossier, puis ensuite devoir bosser euh, ou t'es déroué mille par mille, les gens, ils n'ont pas envie de faire ça. Donc ouais. nous, on essaie vraiment, grâce à la tech, d'avoir ce... et à la décentralisation et au fait que les gens... Euh, puis interagir, etc. Tout est transparent, Nous, tous les flux d'argent de, de sont transparents, tous les flux de travail sont transparents, donc en fait tout est contrôlé, enfin, tout, est, tout est visible, alors qu'aujourd'hui c'est juste des mecs qui sont des virements de compte à compte, personne ne sait ce qui se passe, personne sait là la, la, la où l'argent va. Et euh, c'est comme ça qu'on qu règle le problème. Et en fait, du coup, on passe d'un système très inefficient qui prend beaucoup de temps aux fondations et qui ne marche pas. Et moi, il y a une fondation qui avait, qui avait alloué genre 450 millions, ils ont abandonné. Ils ont distribué 20 millions, ils ont dit si ça ne marche pas, on arrête. C'est trop, trop une cata. Et nous on allait les voir, on leur a montré, ils ont dit ok en fait on va relancer le programme
0: mmh. Oui, t'es un peu le garant de la qualité euh... C'est ça,
1: bah, ils, voient, ils voient en fait les métriques qu'on leur donne teams, mais en fait personne n'a jamais fait ça C'est incroyable, mais c'est hyper niche comme truc Ah oui c'est niche enfin, Pour voir le problème, on a creusé creusé, au début on est parti sur comment est-ce qu'on aide des contributeurs Parce qu'en fait ils font, les gens font ça sous forme de contribution, c'est pas des freelances, a pas de contrat En fait ils, ils travaillent quand ils ont envie sur des, sur des tâches à haute valeur ajoutée en moyenne, les mecs sont payés. Enfin, euh, tu vois, tu t'es payé 500-600 dollars par jour, tu vois, en moyenne, quand tu bosses. Donc, c'est pas des petits trucs. Euh, techniquement, c'est des trucs assez, assez compliqués à faire, quoi. C'est pas très bien payé par rapport à un taf de free, mais en fait, les gens ils font ça parce qu'ils font ça open source pour la commu. Enfin, ils...
0: C'est des vrais contributeurs qui ouais. sont engagés. Ouais, en fait,
1: c'est des contributeurs open source qui avant faisaient ça sans être payés, maintenant le font en étant payé, quoi. Ouais. Et du coup, ça donne envie à plein de gens aussi expérimentés de dire, bah, si je peux gagner un peu d'argent et travailler avec des gens cool sur des sujets cool, let's go, quoi. Et ouais, et. Et oui, là, nous, on fait la diff, c'est sur la partie efficience, quoi. Et du coup, on a signé un premier POC, on a distribué 150 euh, 000 dollars de grant, donc de, de bourse, pour commencer. Ça, c'est hyper bien passé. Et là, du coup, ils nous ont alloué une énorme enveloppe pour, euh, pour continuer. Là, on est en, pleine, on est en plein en up là. Enfin, on... là, on a la croissance, ça fait pas rire les mouettes, quoi. <rire>
0: Excellent. Il euh, y a un sujet, c'est la levée de fonds. Parce que tu as été un peu... Vocal. Euh... tu parles, tu parles de, <rire> de la
1: fois où j'ai dit que les vici étaient des cancers exactement, Mais cette... ça me dit rien du tout cette fois là, je démentirai, je crois <rire> que je l'ai coupé d'ailleurs sur la vidéo où je l'ai dit, no, no joke je crois que je, je... Ouais, je, je l'avais coupé parce que je me dis ah trop, too much, too much
0: aïe 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 Ouais et puis en plus de ça, enfin je sais, je sais plus dans quelle vidéo c'était mais je me souviens aussi de, de, de ta discussion sur effectivement le fait que tu lèverais pas d'argent avec les vici. et en as discuté, cette conversation était avec pierre Entremont qui est maintenant ton vici. donc c'est très <rire> marrant en fait, la, la, la situation est très marrante Il m'a eu allusion en
1: fait, euh, en, enfin, fait, en ça. fait il m'a même pas eu allusion, hein. il me donnait il me disait juste des trucs smart, il a jamais essayé de me, parce qu'à la fin j'ai dû le convaincre quand même, parce que moi je le connaissais pas du tout d'avant, la première fois que je l'ai vu c'était sur, euh, sur ce live ouais. C'est pas mon pote hein, à la base, ouais. j'aimerais bien avoir des potes comme lui, mais j'ai pas de potes que... enfin, <rire> vous avez compris ce que je veux dire, il était pas avec moi à l'école, on était pas dans le même lycée après, ouais. Ouais, c'est clair, bon, après il est euh, bien derrière lui, mais...
0: Euh, mais Mais du coup, euh, donc il y a eu un moment donné où t'étais globalement, bah, pareil t'as un peu mis la lumière sur, euh, bah, avec euh, Guillaume Moubech par exemple, sur euh, le côté boîte bootstrap etc, je suis
1: mais dans pas... un club qui s'appelle d'ailleurs Club Bootstrap, et du coup maintenant je suis ami du club, Ok. <rire> J'ai plus dans le club euh... parce que je suis pas très bootstrapé quoi. Et,
0: et, et donc les choses ont changé. Ouais, ouais alors. carrément. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur le sujet euh... et, et, et comment ça s'est passé la levée de fonds du coup parce en fait, il y a un truc aussi que moi, je me, je me pose comme question, c'est vu l'audience que tu avais, etc., je pense qu'il y a énormément de VC qui ont vu passer effectivement euh, toutes tes communications sur le fait que ah les ouais, VC étaient tu, des quand cancers. Tu,
1: quand tu fais des meetings, ouais, c'est quelque chose. Voilà. Et en fait, je me <rire> Allez, dis, <salut> mais <rire> <rire>
0: comment ça se fait que ces gens-là, maintenant, en fait, euh, ils aient pris contact... Enfin, tu vois, tu sois en contact avec eux et qu'ils aient accepté de te donner de l'argent, qu'ils aient accepté de t'avoir en meeting, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait
1: Bah Déjà, je leur ai expliqué que...
0: Que c'était une je l'avais dit je dit,
1: je balançais <rire> les punchlines mais je le disais tout le temps, mais en effet c'était le petit astérix à la fin, à la fin du contrat donc... J'ai toujours dit que... Mais pas très fort, donc clairement parce que j'avais pas très envie qu'on l'entende. Qu que pour moi les VC, en fait si tu voulais monter, si tu voulais lever de l'argent, fallait le faire pour un projet vraiment très ambitieux quoi. Et je trouvais ça ridicule cette mode de euh, toutes les boîtes, moi avant tous les mecs qui venaient me voir, les un mec qui voulait monter un, à Annecy un shop de je sais plus quoi de ils voulaient lever de l'argent quoi j'ai leur dit c'est quoi ton ambition bah, on veut ouvrir 5 points en Rhône-Alpes tu vois Genre en mode c'est cool mais on va pas lever de l'argent avec des vici tu vois et du coup et puis tout le monde disait les vici c'est tellement génial lever de l'argent ça, ça me dégoûtait et là on est je trouve on a vraiment retrouvé un, un équilibre grâce à pas mal de gens qui ont été un peu un peu bruyants là-dessus et qui se sont fait rendre compte que oui tu pouvais monter une boîte faire de la bida faire de la croissance et que c'était ouf tu vois et donc euh, et moi je me suis dit il faut mais, mais globalement c'était mon positionnement, parce que moi, comme je ne pouvais pas lever, parce que j'avais une agence ou une formation en ligne, ce n'était pas possible. J'y croyais vraiment, je pensais qu'il fallait mettre plus en avant des boîtes qui n'avaient pas levé, et je trouvais qu'on ne le faisait pas assez, et ça me saoulait. Euh... Mais pour moi, il fallait vraiment avoir un énorme projet, et en fait, j'avais pas cette ambition, moi, aussi. Donc, comme j'avais pas cette ambition, je me dis, de toute façon, je ne pourrais jamais lever autant, tu sur les mecs qui, font, qui, lèvent, pas, qui lèvent de l'argent comme ça, ça me fait l'audience, tu vois. Honnêtement, enfin, je croyais un peu à mes conneries aussi, tu vois. Et des fois, j'ai dit des trucs, quand j'y repense mec... Réfléchis un peu tu vois. Mais ça fait pas d'audience hein. quand t'es là hyper nuancé, que t'expliques euh, quand tu veux de l'audience faut, faut y aller quoi C'est
0: un peu le problème d'ailleurs
1: ouais. et, euh, et du coup bah, bah du coup j'ai fait un état modifié de conscience où je me suis un peu chauffé tu vois. et en fait je me suis rendu compte que j'avais un vrai problème avec mon ambition parce qu'en fait j'avais tellement peur de tomber en fait je, je me suis rendu compte que j'ai une grande truc dans ma vie tu vois qui, qui a été un, un grand moment hyper fort où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais effrayé par le fait qu'en fait j'avais pas ma place là où j'étais. Et qu'en fait, euh, un jour, j'allais tomber. Quoi. Et qu'en fait, j'étais Icar. Tu vois. que Juste, euh, j'étais trop près du soleil. Donc pour moi, trop près du soleil, euh... c'était pas un truc de malade. Hein. Mais par rapport à là d'où je venais, moi, mon ambition quand j'avais 20 ans, c'était d'avoir une boîte comme mon père avec 3 salariés. les genre, c'était mon ambition. Je me disais, il faut que j'y arrive avant mes 50 ans. Tu vois.
0: Mm.
1: Genre vraiment, mais j'y croyais dur comme faire. Les... C'est pas du storytelling. J'ai fini mes études.
0: Je Ce me qui est déjà dire... une belle ambition, hein. attention. Ah oui, très
1: cool. Non, non, mais vraiment, mais ça, c'était le top du top pour moi, tu vois. Genre, je me disais, si vraiment j'ai une vie successful, j'y arriverai avant mes 50 ans. Ce qui, objectivement, est très cool. Mais moi, là d'où je venais, c'était ouf. Mon père, c'est un Bien modèle sûr. de réussite, genre, euh, dans la famille, pour moi. Ce qu'il a fait, c'est incroyable, tu vois. Et donc, j'avais ça, quoi. Et donc, moi, dans ma tête, c'était même pas possible de vouloir monter une boîte à un milliard. Je me disais, mais en fait, ces mecs, ils font de la levée. Et en fait, comme ça me faisait peur. Comme c'était pas moi, tu vois, que ça. Bah, je me dit ouais, mais s'ils font ça, c'est pour l'argent, bah, c'est un truc, tu vois, enfin genre. Et en fait, j'ai juste été à modifier, je me suis rendu compte de ça, j'ai vécu la chute et la remontée, tu vois. Et le lendemain, euh, j'ai créé à Pierre pour lui dire, euh, je levais de l'argent. Hmm. J'étais le projet.
0: Moi, j'ai l'impression, dis-moi ce que tu en penses, mais tu vois, ce sujet bootstrap versus euh, lever, j'ai l'impression qu'il que, que, que y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui sont sortis un petit peu de, du côté très rationnel du sujet, à savoir est-ce que j'ai besoin de lever de l'argent ou est-ce que j'en ai pas besoin, et qui sont un peu dans une espèce de posture idéologique, genre moi je veux être l'entrepreneur bootstrap ou moi je veux être l'entrepreneur et, et, et qui On lève. le voit dans
1: le club d'ailleurs, au début il y a une tension, mais c'est plus tout le cas. Bah, en fait il y a des mecs qui disent bah, moi j'aimerais bien faire une levée pour cash out une partie, faire cash out mes salariés aussi et euh, reprendre un peu de capitalisation, donc je vais lâcher 10-5% de mon capital. Il hmm. y a des mecs qui disent je veux faire un LBO avec un fonds, donc un fonds va investir un peu, je vais me racheter ma boîte, parce que j'ai envie d'avoir de l'argent, ça fait 10 ans que je bosse, et en fait j'ai quasiment pas sorti de rentable parce que j'ai fait de la croissance, et du coup bah, ça fait 10 ans que je bosse et j'ai envie de sortir de l'argent. Et, et en fait et je vois aussi des boîtes qui lèvent de l'argent, qui se disent ok bah là je vais juste lever deux tours de table, et après on va arrêter tu vois. Ou des boîtes qui lèvent un tour de table, qui sont rentables et qui... Euh, 36 mois après, ils disent on lève un tour d'âme, mais on ne lâche que 3% du capital, comme Notion. Je crois qu'ils ont lâché 3% et une levée de fonds 2%. Et s'ils veulent garder la maîtrise, et en fait, il y a tout un. C'est pas tes de ou tu lèves, en fait, il... en fait, le capital, il faut voir à quel type d'investisseur tu mets, pourquoi, etc. Sauf que cette finesse, on ne l'avait pas du tout avant. Hmm. Et maintenant, les gens, ils commencent à l'avoir, ils commencent à avoir la réflexion. Et en fait, le, le, le capital, c'est juste incroyable. Et aussi, il faut dire un truc, c'est qu'avant, l'argent était tellement pas cher que c'est tellement tentant, mec. Oui. Je veux dire, pourquoi ne pas le faire Je veux dire. Nous, on a, levé en... on a fait le seed, on discutait quand même d'une valo, deux mois après la création, avec des fonds, des gros fonds, hein, à 200 millions de valo, avec du cash out pour nous, deux mois après la création. On n'avait pas de produit. Et moi, j'ai pas levé, parce que j'ai dit, je me sens foncièrement mal à l'aise, parce que ces mecs-là vont mettre de la thune, j'aurai plein d'argent sur mon compte, je sais toujours pas ce que je veux faire, parce que deux mois après le début, on itérait encore. Ça va juste me, me tuer, tu vois.
0: Mais... Et oui parce que les VC sont des cancers en plus donc.
1: Euh... <rire> non mais je pense ouais, parce que t'imagines on te met en... tu sais pas où tu vas on te met énormément d'argent sur ton compte en banque et on met des mecs qui te mettent une énorme pression parce qu'ils ont... ont quand même filé à 200 millions de valos quoi. Bien sûr bien sûr
0: oui il faut de la rente à la fin.
1: Et puis ouais, non, mais... faut pas oublier ça il faut qu'ils sortent les mecs et après ouais les VC bon... mais les mecs les mecs qui sont investisseurs tu vois. Bien sûr. Ils ont mis de l'argent. Ah bah après tu joues avec les règles, et Pierre tu vois il nous laisse vachement de, de, de chants. on a beaucoup de très bons business angels et tout, je parle beaucoup de Pierre parce que c'est vraiment la personne avec qui je, je travaille le plus, mais il a des très bonnes idées, il nous a fait des très 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 bonnes intros, il nous laisse beaucoup de chants. mais euh, il est, franchement moi ce que je dis aux gens si tu lèves un seed il faut te dire est-ce que ce mec, donc c'est le premier tour de table, est-ce que j'ai envie de l'avoir en cofondateur pour les 9 prochains mois. Parce que la vérité, c'est qu'après, bah, quand tu vas passer à l'étape du prou, il sera plus utile, parce que les fonds sont spécialisés en fonction des, des niveaux. Et franchement, Pierre, euh, l'avoir un cofondateur pour les 9 premiers mois de la boîte, euh, c'est ce qui s'est passé dans les faits, ce qui nous a vachement aidé, etc. Alors après, il s'investit dans votre bon niveau personnel, c'est un investisseur, il investit son argent, pas son temps. Mais il y a des super talents qui m'a aidé à convaincre, où il les a pris une demi-heure pour les convaincre au téléphone, il m'a fait des intros qui nous ont permis d'entrer sur des mecs ouf, il a fait des tweets au bon moment, il m'a fait des intros à des fonds, il m'a fait des retours sur plein de choses. Franchement.. Euh... Il a un vrai rôle
0: opérationnel. Et je...
1: Mais un rôle opérationnel, dans le sens, où il doit y passer deux heures par semaine, tu vois. Bien sûr. Mais, mais il a de l'impact. Mais surtout, j'ai envie de bosser avec ce mec. J'ai ouais. envie d'avoir son avis. tu vois. Je... Déjà, avec lui juste après, je suis impatient de lui raconter ce qu'on a fait pour avoir son feedback, parce que je sais que ça va être hyper pertinent. Et du coup, l'avoir en cofondateur, pour moi, c'est pas déconnant. Je vois des mecs qui lèvent, ils disent ah, mais ces mecs-là, j'ai pris leur thune, mais waouh Mais fais surtout pas ça, mec. Hmm. Est-ce que es... tu vas bosser avec eux sur les sept prochaines années. Est-ce que tu as envie de bosser avec des mecs que t'aimes aimes pas sur les sept prochaines années juste pour avoir leur argent Pas sûr. Et moi maintenant, mon obsession là du moment, c'est dire on relèvera pas de tour de table. Et je suis convaincu qu'on peut être rentable dans les six prochains mois avec le niveau de chiffre d'affaires qu'on fait, etc. On a vraiment, on fait, on perd beaucoup moins d'argent là. On, finit, on fait 450 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Euh, et après, on va avoir du... En G, et en GMV, pour ceux qui connaissent le Marketplace, je pense qu'on aura 500 k de, de GMV par mois d'ici mars. Enfin, en tout cas, avec les, les deals qu'on a signés, etc. L'attraction qu'on a sur le produit. C'est tout sauf déconnant, après on arrivera à un palier, 504 GMV ça va nous demander euh, pas mal de taf pour ceux qui connaissent. Mais... Et on se dit à 504 GMV avec le take rate qu'on a, donc le pourcentage qu'on prend, on est quasiment rentable. Tu vois. Donc on, là avec le cash qu'on a encore en banque on aura 48 mois devant nous, tu vois. donc on aura vraiment le temps de, de voir venir les choses. Et je pense que 3 mois après on sera rentable. Bref, tout ça pour dire que moi mon obsession c'est de construire une... De... Pour moi je pense que la... cette levée de fonds était la dernière quoi.
0: Ah ouais, c'est ça ton... Ouais. Tu penses que ce sera la dernière
1: bah, Je pense que là, dans le mode où on s'est mis, le business, euh, vu comme il est profitable, vu les deals qu'on est en train de signer, vu l'attraction qu'on a, peut-être qu'on refera une levée, hein, je ne te le dis pas. Mais moi, en tout cas, je me suis mis en l'état d'esprit où c'était notre dernière levée de fonds. Ok. Et peut-être qu'on relèvera ou on lâchera 2-3% du capital à Paradigm, bon, des très gros fonds euh, Sequoia, Axel, ce genre de choses, à des moments clés, ou peut-être 5%, mais quand on voudra, parce que ça nous servira à accélérer, etc. Tu vois. Et moi, je vois je veux pas lever, là mon objectif c'est que j'aurai juste le chiffre d'affaires et ma renta tu vois. et si à un moment je me rends compte que avec plus de, avec plus de fonds je pourrais vraiment accélérer fort là j'irai lever, mais j'irai lever à mes conditions quoi parce que okay. de dernier levée de fonds qu'on a fait, on était à, après Pierre on a levé avec des de, de, de business angels très 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 haut niveau on était à 40 millions de valos tu vois donc moi s'il me faut aujourd'hui pour avoir 2 millions je lâche 5% de ma boîte si on continue là on va, on va encore augmenter la valorisation la valorisation, là, c'est notre valo au moment où c ça s'était pété la gueule, pas bah, avant. Ouais. Juste pour... Euh...
0: Oui, parce qu'il y a eu ce sujet. Ouais, <rire> non, c'était une valorisation,
1: bon, c'était pété la gueule. Et euh, déjà, bien... Où,
0: là, là, on parle de... Ça s'est pété la gueule au niveau macroéconomie. Au etc. niveau macro, etc.
1: Ouais. Ouais. C'était déjà le moment où les gens paniquaient, etc. Il ouais. y a eu des... Où globalement, les valos des, boîte, voilà. les valos des boîtes... 100% les valos des boîtes s'étaient écroulés et tout. C'est pour ça que je disais, avant, on parlait à des valos de 200 et on était revenu à 40 en mode... Oui. c'est déjà pas mal. Bon. Donc, euh, non, non, il y a vraiment ça de... Bah moi, c'est clairement mon ambition, c'est de faire, et du coup, je suis obsédé par la densité des talents, c'est de faire une, une décacorne avec 25 personnes. quoi mmh. Avec juste une levée de fonds au départ. Là, c'est vraiment mon obsession. tu C'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans la vie et je pense qu'il y a, y a un monde où j'arrive à le faire. Tu vois. Et en tout cas, je, de, je donne tout ce que j'ai pour, pour y arriver.
0: Bah ça me permet d'aborder aussi un autre sujet que je voulais voir. C'est quoi les éléments depuis Germinal sur lesquels tu as changé d'avis tu vois en tant qu'entrepreneur, etc. Typiquement, la densité des talents. Bah en fait... C'est un truc sur lequel tu as forcément changé un petit peu d'avis. En fait... Que...
1: La densité des talents, c'est le truc sur lequel tout le monde est d'accord. Sur, en fait, il faut donner, il faut avoir énormément de, dans... de talents de très forts, et après tu peux leur donner de la liberté. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je pensais qu'en donnant la liberté aux gens, ça allait attirer des talents. La liberté totale de travailler, euh, fixer leurs objectifs, etc. Et la vérité, c'est que non, ça attire pas les talents. Euh, tu attires des très bons talents, mais c'est pas ça qui les fait venir. Tu vois ce que je veux mmh. dire Parce que chez Arminal, je pense qu'on avait des gens qui étaient très très forts, mais c'était peut-être 20-25% des gens. Tu vois, c'était pas 90. Et clairement, donc déjà maintenant j'ai compris qu'il fallait pas... Donner... Et d'ailleurs c'est ce que dit le mec de Netflix dans son bouquin, je trouve très cool. One Rules, No Rules, un truc comme ça. Désolé pour... No Rules,
0: Rules. Je crois que c'est... Voilà, oui, voilà, oui, pardon, excuse-moi. <rire> My bad.
1: Le mec lit le bouquin, il se souvient pas du titre. En tout cas c'est une couverture rouge. Exactement. Et, euh, et en gros ce qu'il dit c'est, et je suis totalement d'accord avec lui, c'est que moi je me disais, si tu donnes plein de liberté, tu vas attirer les top talents. Et en fait non, il faut travailler sur sa densité des talents comme un acharné. Et une fois que tu as une équipe de malades mentaux... Là tu peux leur euh, lâcher la bride complètement et là les mecs ils vont, ils vont te tirer genre, euh, toi tu vas être là derrière, ah, attendez moi, tu vois, ça va être formidable. Mais dans l'autre sens ça marche pas, parce qu'en fait euh, quand tu dis à quelqu'un tu vas travailler quand tu veux, tu vas te fixer tes objectifs, tu vas être hyper bien payé, euh, tu vas travailler d'où tu veux et compagnie. Ben, en fait euh, ça attire de tout quoi, hmm. dont des gens très forts en entretien qui sont pas très forts dans la pratique, hmm. euh, et c'est normal. Donc du coup, nous, maintenant, on est plutôt en mode euh, tu dois venir au bureau, euh, machin, truc, bidule chouette. Genre, ça va être dur. Euh, bon, on paye très bien les gens. 20%, tu marches en moyenne, mais... Tu vas, tu vas prendre vraiment cher. On veut monter une boîte de malade. Les gens qui... Et les gens... Il y a des gens que ça fait flipper. Hein. On a un process de recrutement qui est infernal. Enfin, genre... Et les mecs qui arrivent au bout, ils bossent comme des oufs. Ils sont, une fois de plus, très, très bien payés. Ils ont beaucoup d'écoutis dans la boîte. Enfin, euh, on a déjà des Sarah qui sont millionnaires dans l'équipe, tu vois. Euh, avec, avec la valo actuelle, attention... Enfin... Euh, euh, avec les, bref vous avez compris le délire et euh, je vais pas donner des, des trucs un peu confidentiels mais en tout cas ils sont, ils sont très 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 bien mais par contre euh, et après quand tu sens bah, tu, tu, tu leur dis ok c'est quoi qui est important pour toi et le mec te dit bah moi j'ai besoin de ça euh, j'ai besoin de travailler en remote deux jours par semaine euh, j'ai besoin de, de fixer mes objectifs là dessus etc et c'est fine et en fait tu leur demandes ce qui est important pour eux tu leur donnes ce qui est important pour eux et, et je suis tellement content de leur donner mais la densité des talents 90%, des, 95% des boîtes de gens qui me disent, moi j'ai la danse des talents, je leur dis t'as pas une vraie danse des talents, enfin faut être un psychopathe oui. pas une vraie danse des talents, faut être enfin, il faut vraiment être impitoyable dans ton recrutement, et t'as des gens que tu kiffes, mais que tu kiffes, et que tu dois faire partir, rupture de période d'essai hein, pas en mode, essentiellement euh, etc nous on a rompu 50% des périodes d'essai chez Unleadest, et pourtant on a un processus de recrutement de ma boule avec des profils que j'avais jamais vu de ma vie mais et des gens ils sont là, ils sont très bons mais tu dis, ouais mais c'est pas le niveau, c'est pas la densité qu'on veut, tu vois. Mmh. Et j'ai fait partir des gens très bons, qui ont retrouvé un taf en deux jours, tu vois. Et ça c'est vraiment le truc qui a complètement changé. C'est un, il faut être obsédé par la densité, et en fait il faut toujours pousser au plus haut, plus haut, plus haut, et en fait c'est hyper facile de se raconter l'histoire en disant que tout va bien, mais pour moi c'est vraiment, il faut, le, sur le recrutement et sur les premiers mois de la personne, il faut donner un effort de ouf. Et d'ailleurs tout le monde me dit oui, un mec bon, il donne de la valeur en un mois. Un mec excellent, jour 2, dans une petite organisation où il n'y a que des gens forts, jour 2, ils te pète tout. Ouais. J'ai des mecs, jour 2, tu te dis, mais comment on faisait sans de avant Il y a le wow Effect. Euh, immédiat. Ouais, le mec, il te Moi, j'ai un mec qui m'a convoqué à une réunion Pour me dire ce qui n'allait pas. Et il m'a proposé son plan d'action et ce qu'il allait délivrer.
0: Waouh. Oui. C'est wow. lui le boss.
1: Ouais, il était en mode, dans son champ d'expertise, c'est lui le boss. Tu vois. Y a ouais. pas de... Et là, il est en mode, il est angoissé parce qu'il a l'impression de ne pas avoir assez à à la boîte sur les trois premières semaines. Et il veut qu'on lui fixe des objectifs, tu vois. Il ouais. y a vraiment ça. Et là-dessus, j'ai complètement changé. Où avant, j'étais plutôt à me raconter des histoires, à me dire que les gens étaient forts, euh, à me dire que c'était cool et leur donner plein de liberté, à me dire de toute façon, plus je donne des libertés, plus les talents vont venir. Et en fait, tu dilues tes talents, du coup, ça crée des frustrations. Et en fait, les meilleurs qui portent tout sur leurs épaules, ils finissent par craquer, ils finissent par partir. Et, euh, et tout le monde se raconte des histoires, on bosse tous avec les meilleurs et tout, mais en fait, euh, en fait, non, quoi. C'est une fiction que tu. Et moi, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Et moi, j'ai beaucoup de gens très forts chez Germinal qui sont partis parce qu'ils n'en pouvaient plus de travailler avec des gens qui étaient moins bons que Et un autre truc sur lequel je suis revenu, c'est qu'avant, les gens me disaient, c'est pour ça que je suis contre le remote. Les gens te disent « Ouais, mais oui, moi, Ça,
0: c'est un, un truc sur lequel tu as changé d'avis aussi.
1: Complètement. Je pense que 95% des gens sont moins bons en remote qu'en physique. Mais ils peuvent dire qu'ils ne sont pas bons en remote. Ils sont moins bons. Mmh. C'est complètement différent. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que les gens vont te dire « Oui, mais euh, moi, je suis fort. En remote, je fais bien mon taf. Mais moi, je ne veux pas quelqu'un qui fait bien son taf. Je veux quelqu'un que j'arrive à pousser au maximum de ses capacités de progression. Lui permettre de libérer son potentiel. Donc moi, un mec qui me dit... Je suis euh, en travaillant 4 heures par jour et en remote je suis capable de délivrer un très bon taf. Je lui dis oui mais en fait moi je veux pas que tu délivres un très bon taf, je veux que tu délivres le meilleur taf que tu peux délivrer pour cette boîte. Par contre je crois toujours pas au mec qui bosse 12 heures par jour, week-end compris, je tiens à le préciser, je. <rire> Ça, voilà, je crois toujours pas. Euh... Et moi je lui dis ok c'est où qu'on te met dans les meilleures conditions pour progresser le plus vite et challenger le plus vite et progresser le plus vite et donner le meilleur, bah souvent c'est dans un bureau avec tes collègues qui sont tous super bons. En se mettant, mettant des objectifs hyper ambitieux Et en poussant, poussant, poussant pour progresser progresser tu vois. Chez nous on dit que en gros, Notre truc c'est On pousse hard pour apprendre vite tu sais, On pousse fort pour apprendre vite C'est à dire on pousse pas fort Pour euh, la deadline Et on se tue, on, on y va comme des bourrins Parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on apprend le mieux mmh. Et d'ailleurs si on loupe une deadline mais qu'on a appris plein de trucs Je suis refait si J'étais hyper vénère en juillet Parce qu'on a à tapé une deadline, tout le monde était épuisé On avait rien appris tout le monde juste a bossé comme des malades ouais. mais je leur dis qu'est-ce qu'on a mal fait et objectivement il y a plein de trucs qu'on avait mal fait tu vois mais juste on était en mode non, non on a juste bossé comme des malades on et du pas coup pas le recul parce que pas la tête recul. Et on moi, donc... si on pousse comme des... et en fait on pousse pour apprendre et ça, c'est ancré, mais il faut pousser pour apprendre. Mmh. Et il faut apprendre beaucoup, quoi. Et, ouais.
0: Mais c'est vision euh, équipe de sport. C'est ce équipe, équipe de sport, exactement. C'est à jamais place. L'équipe de sport, elle se déroule dans le vestiaire sur le stade, c'est pas en remote. Ouais. <rire> c'est parce que les gens, ils sont là, et que c'est l'équipe, et que t'as as tes partenaires, etc. J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu décris.
1: Exactement. Et moi, j'ai fait deux équipes, hein, de rugby. J'ai fait une équipe où tout le monde pouvait jouer. J'avais des mecs qui faisaient des crochets défensifs, et, euh, et moi, j'avais plus envie de. T'es trop eu... technique. Hein, je, de... je, je sais même pas ce non, que c'est. Un crochet défensif, je rigole. C'est le mec en fait, il évite le mec pour pas le plaquer parce qu'il a peur de se faire mal. D'accord. C'était une blague, mais du coup. As... Bah, j'ai
0: pas compris la blague.
1: <rire> et j'ai vu une équipe où euh, tu te battais à l'entraînement. Enfin, euh, tu donnais tout ce que t'avais pour espérer être sur la feuille de match. Ouais. Et c'était pas du tout la même ambiance. Moi, je me souviens de mon, dans mon équipe famille qui m'a dit Oh les gars, on est, on veut pas aller à la Coupe du Monde non Oh, tu dis ça, mais pfff. mec, il fait 120 kilos, il t'arrive dessus, tu te dis on n'est pas là pour aller à la Coupe du Monde, tu te dis allez, c'est pas grave, je laisse passer. Ouais. Tu vois Et moi, c'était pas, pas mon état d'esprit, quoi. Et, et une fois de plus, c'est totalement normal. Puis quand tu mets les gens dans ces conditions, tu leur donnes tout, etc., entre guillemets, et que du coup, tu attends beaucoup d'eux, mais que tu leur dis pas. Enfin, moi, c'est pas les gens le problème, c'est dans quelles conditions tu les mets et qui t'a pris. De toute façon, à la fin, c'est ta responsabilité. Bah, pareil, par contre, je crois toujours en les vacances, tu vois. Par exemple, il y a un mec, là, il est parti un moment, congé pâte. Pas. Pas un email, bah rien, tu vois. Ouais. Sauf si c'est vraiment une énorme urgence, je dis, il profite, il a son gosse, son premier mois, faut il faut qu'il kiffe, tu vois. Et je sais qu'il va revenir, il va être à balle, il sera, il sera impatient de revenir dans l'équipe, tu vois. Ça va, tu vois, c'est le genre de choses où je suis. Euh, je pense. Enfin, euh, moi, perso, je suis en mode guerre totale, tu vois, dans mon, ma routine et tout. C'est un truc que je. J'exige un haut niveau des gens de l'équipe parce que c'est parce que comme ça et que c'est les règles. Mais le, la personne dont j'exige le. J'exige un peu d'orthophonie. <rire> J'exige le plus euh, et de loin c'est moi quoi. Ouais. Et là-dessus moi je suis... Je
0: suis un psychopathe quoi. Vas-y Gric.
1: Non mais par exemple... Euh, pour la performance hein, Pas pour... Euh... Ouais. Je fais ça pour le taf. C'est-à-dire que les gens pensent que je suis comme ça mais si j'avais si pas ce taf là je ne ferais pas ça. Bah je suis minimaliste. Maintenant je vis dans 12 mètres carrés. J'ai le moins d'objets possible. Comme ça je perds le moins de temps possible à faire le ménage, à me déplacer, à choisir mes affaires. À... Enfin, tu gagnes tellement de temps quand tu n'as pas d'objets. Mes loisirs, euh, bah, c'est que des trucs. Enfin, euh, euh, tu vois, c'est la marche à pied, quoi. Parce que je peux faire mes rendez-vous. Donc, je marche 3000 km par an. J'ai arrêté l'alcool, alors que c'est une très bonne drogue, l'alcool. Hein, parce que je suis moins performant au taf. J'ai complètement arrêté l'alcool. J'ai décidé qu'a priori, euh, sauf renversement, euh, sur les 3 prochaines années, j'aurai pas d'enfant parce que c'est un défocus pour le taf. Euh, je mange tous les midis exactement la même chose. Et je mange pas tous les soirs exactement. La même. Tous les matins et tous les midis, je mange exactement la même chose. Pas le soir, parce que comme je mange avec ma meuf. Euh, j'ai un peu du mal à manger tous les soirs, la même chose. <rire> je... Est-ce que j'ai d'autres complè complètement débiles que je fais euh... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais <rire> Ah oui, j'ai pareil, j'ai ma liste de potes, j'ai une liste de potes. Et genre, ces gens-là, euh, ils sont mes potes, tu vois enfin mes amis plutôt, pas mes potes. Et après, euh, ils sont prio, tu vois. Ils sont en haut de ma liste parce que je sais que si j'ai pas, avec ma famille, mes amis et... Et ma copine, euh, c'est les gens les plus importants, mais c'est une liste, il y a 28 personnes dessus, quoi. Hmm. Et euh, littéralement. Et après, euh, les autres... Euh... C'est pas prio. Bah, les autres, c'est pas prio. T'es tout en bas de ma liste. Et après, il euh, y a des gens, je suis content d'aller voir, je suis content de discuter, je suis content de prendre un call. Mais, mais c'est pas prio. c'est pas du tout prio. C'est tout, 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 tout en bas. Et j'ai ces gens-là dont vraiment, je ils m'appellent, je suis euh, en Inde... Bon, je c'est un exemple de merde, parce que je ne vais pas en Inde. Mais euh, je suis euh, à Paris, machin. Le mec, il me dit il faut venir. J'annule tous mes rendez-vous. Euh, je reviens en TGV, tu vois. Ouais. Mais du coup, ça me prend très peu de temps. Et pareil, pour faire un truc avec mes potes, j'organise rien de l'année. Et une fois par an, je fais un truc de trois jours où j'organise tout. Je leur offre le truc. c'est Je me marie avec moi-même tous les ans, tu vois. C'est mon délire. C'est comme un mariage. Donc tu arrives, tu donnes ce que tu veux et tu kiffes. cest dure dire trois jours. Et je fais ça pour mes potes. C'est le cadeau que je fais à tous mes potes. Sûr, je fais pas de... Par exemple, je fais des cadeaux à personne jamais insupportable. Donc à Noël, je demande aux gens de pas me faire de cadeaux non plus pour éviter de m'encombrer avec des objets et tout. Donc du coup, ce qui fait que genre à Noël, bah j'ai pas de cadeaux et j'en fais pas tu vois par exemple. Mais parce que ça me fait gagner un temps de malade mais par contre, mon cadeau c'est trois jours par an où là je donne toute la preuve à mes potes. Mmh. Et après bien sûr, on se voit enfin quand ils me proposent d'aller boire un coup, bah on voit un coup mais moi je bois pas d'alcool, enfin, truc. Sachant qu'on peut boire d'autres choses que de l'alcool. Ah mais c'est assez ouf hein. <rire> J'ai découvert ça hier, je me suis rendu compte que l'alcool je jeûne aussi, je fais du jeûne intermittent, je me suis rendu compte que ça m'rendait plus performant. Euh, donc juste quand je travaille, pas les journées où je travaille pas parce que c'est chiant sinon mais euh, l'alcool tu te rends compte qu'en fait tu peux te mettre dans l'état d'esprit de je suis en train de boire et en fait je suis en train de passer un moment je suis avec mes potes c'est cool et tu peux, en fait tu peux générer automatiquement cette dopamine que te génère l'alcool et moi je me suis retrouvé à des soirées où j'avais l'impression d'être bourré parce que tu te mets dans cet état d'esprit mais d'ailleurs euh, depuis que j'ai fait des états de modifier de conscience où au début j'ai été aidé tu vois genre euh, des trucs genre chaman etc tu vois et maintenant j'arrive à le faire tout seul et j'arrive à me mettre dans l'état d'esprit que j'ai envie d'avoir, tu vois. Qui correspond en fait à une drogue. Où les gens vont dire, bah si tu prends cette drogue, il va se faire ça. Bah, moi, j'arrive à le faire euh, des effets un peu plus faibles quand même, mais quand même très forts, sans drogue. Tu vois.
0: Mmh.
1: Et du coup, j'arrive à aller chercher euh, l'état d'esprit dans lequel je veux être avec tel type de personne pour vraiment kiffer. Tu
0: vois. as optimisé plein de trucs pour de la performance. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu évalues euh, la performance P pour, ah bah... pour toi, c'est quoi être performant
1: En gros, moi, j'ai comme euh, LinkedIn, tu sais, quand je faisais des posts LinkedIn, je faisais des refresh toutes les minutes, les 60 premières minutes, pour voir comment se comportait l'algo. Et du coup, je savais comment ça se comportait. Moi, en gros, je me fais des checks sur moi toutes les 30 minutes de la journée pour voir comment je me sens.
0: Mais c'est hyper... C'est de l'introspection.
1: Ouais, c'est vraiment, je me pose, je me dis comment je suis là. Et tu vois, par exemple, j'ai essayé de faire ça avec, les petits, avec le jeûne. Et du coup, j'ai jeûné pendant une semaine, enfin, euh, tous les matins. Donc, je ne mangeais pas entre 20h et euh, 13h, quoi. Oui, ouais. En gros. Et j'ai vu comment je me sentais. Je me suis dit, maintenant, je vais réessayer de manger. Et là, j'ai mangé et j'ai senti que j'avais un pic de fatigue qui durait en moyenne 35 minutes. Tu vois. J'ai fait OK, ce pic-là, il faut que j'enlève parce que le matin, euh, c'est pas possible. Donc en fait, c'est bien de, de jeûner. Mais en gros, je suis toujours... Tu vois, par exemple, tous les lundis matin, je me fais un check, comment je me sens par rapport au week-end. Et en fonction... Des, je me suis rendu compte qu'en fonction des activités que j'avais le week-end, ça avait un vrai impact sur mon, sur mon lundi. Tu vois. Ouais. Et donc du coup, j'ai itéré sur quel type de week-end. Et maintenant, je sais quel type de week-end il me faut pour être en forme le lundi.
0: Mais du coup, quand on parle de performance, on parle vraiment de ton énergie. Mon énergie personnelle. Euh, Ma euh...
1: capacité aussi à... En gros, clair Ma enfin, capacité à penser clairement, rapidement. Mon niveau d'énergie et de motivation. C'est vraiment les deux trucs que je regarde. Est-ce que je suis capable d'avoir des pensées, euh, tu vois, de faire des maths par exemple Est-ce que je serais capable de faire des maths, tac, 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 de dépiler, euh, d'être vraiment focus Et est-ce que j'ai vraiment un gros niveau d'énergie et de motivation que je peux transmettre à l'équipe ou à mes, à mes customers
0: Ok. Il euh, y a un truc aussi intéressant, c'est du coup tu mentionnais que tu marches beaucoup. Bon, ça c'était déjà un truc que tu faisais chez Germinal. Oui, c'est ça. Ouais. C'est euh, en gros, tu as cette routine de tous les jours. Oui, tout ça je l'ai mis en place petit
1: à petit, tout ce que j'ai vous... dit là. Ça fait genre 5 ans que j'expérimente j'ai expérimenté mais tellement de trucs que j'ai arrêté Genre je...
0: Mais là par contre la marche ça c'est vraiment ah, un Mais truc la marche euh... c'est mon truc, mais la
1: marche, euh, le jeune, c'est des trucs euh, je, reviendrai... je pense que je reviendrai jamais en arrière Sauf si un jour je me rends compte que ça me fait plus du bien mais...
0: Je trouve que tu vois ça c'est... En fait j'appuie je... un peu sur ce truc parce que je trouve que c'est un truc un peu sous-côté la, la marche la... mais c'est
1: tellement... Mais quand tu dis aux gens tu fais quoi comme ça Je marche Genre ils te regardent genre, ah, gros, c'est bien ouais. la chier
0: en fait, euh, en fait c'est ouf. Et je me souviens que chez Germinal, euh, globalement ta routine c'était Je crois que c'était à partir de 17h
1: Ouais ça dépend si c'est l'hiver ou l'été ouais.
0: Voilà mais en gros 17h, t'es 17 ouais. en train de marcher. Et
1: je fais mes meetings en marchant. Et tu fais des
0: meetings en marchant, ouais. et moi je me souviens de meetings qu'on avait ensemble où voilà, je t'entendais essouffler, t'étais en train de marcher etc. Et, ouais. et ça c'est un truc que tu continues.
1: Exactement, je fais du dénivelé ouais pour ceux que s'intéressent, parce que je suis pas essoufflé sur le plat. Mais oui.
0: Parce que tu t'habites pas à Paris, faut aussi préciser oui, parce oui, que le pas à Paris. Bon, remarque tu pourrais monter à Montmartre.
1: Mais euh, je monte, je viens souvent à Paris parce que du coup, maintenant qu'on est en remote, enfin qu'on est plus en remote, je viens souvent. Ce que je me rends compte, c'est hyper important. Mais moi, en télétravail, je suis beaucoup plus efficace. Le problème que j'ai, c'est qu'en fait, je suis socialement, j'ai un petit peu des petits problèmes, tu vois. Ce qui fait que, en fait, je, vais... je vais, prendre l'attention des gens toute la journée. Je vais leur donner plein d'énergie et en fait. Euh je vais empêcher tout le monde de bosser quoi. Donc une journée c'est génial, je leur donne plein d'énergie, plein de motifs, plein de bons conseils et tout, mais quand c'est le troisième jour, ils sont en mode « mec, laisse-moi bosser, pitié » quoi. Et je peux pas m'en empêcher. Donc en gros, je fais des, quand je viens à Paris, j'ai des meetings, des trucs bien précis, et après je rentre chez moi. Quoi. Et là, je... je dépile comme un malade.
0: Hmm. D'autres choses à dire sur qu'est-ce qui a changé globalement depuis Germinal sur ta façon je sais pas, de gérer l'entrepreneuriat, le management, etc. D'autres choses que tu vois, que tu as appris et que tu fais vraiment différemment
1: Non, je pense pas à ce que je disais, le leadership, quoi. J ah, ça, c'est le... un gros point, j'ai l'impression. C'est un gros point, vraiment. Je... Et c'est que le début, hein, mais j'ai essayé de voir là où étaient mes super pouvoirs. Et en fait, moi, j'ai un profil très care, tu vois. En gros, si tu prends mon profil un peu d'entrepreneur, etc. Après, c'est exécution et, euh, et le fait d'être décisif, tu vois. J'ai fait mon profil euh, avec un, des mecs qui font, qui, font, qui font ça très bien. C'est développer une nouvelle méthode et tout. Et... Euh, et en fait jusqu'à maintenant le coeur c'était un peu mon ennemi tu vois le fait de prendre soin des gens parce qu'en fait et je le faisais je me disais ah non mais je prends soin des gens mais en fait je prenais soin des gens pour qu'ils soient performants mais du coup c'était ce que je dis c'est pas la bonne façon de faire il faut mettre de la densité il faut être euh, faut être très très attentif à ça et ensuite tu peux prendre soin des gens mais et puis je prenais soin des gens de façon disproportionnée tu vois c'est même ça peut être gênant tu vois bref je savais pas le faire je savais pas comment utiliser ce truc et je savais pas comment le mettre dans mon leadership donc du coup essayé de l'effacer de prendre de la distance avec les gens et d'être un peu dur tu vois ce qui fait que les gens j'étais hyper sympa avec eux je leur disais que tout allait bien, puis un jour je me disais Ah il faut que je sois dur avec eux, je l'ai convoqué, je l'ai défoncé quoi. Si tu veux perdre quelqu'un, c'est la meilleure façon. D'autant plus que tu, tu répètes tout le temps que les, les... On est tous les meilleurs, mais en fait tu sais qu'il y a des gens qui sont pas bons, mais tu oses pas leur dire, enfin une catastrophe. Mmh. Parce que j'avais de l'empathie, je n'osais pas dire aux gens qui étaient pas bons qu'il fallait partir, je me disais Faut qu'ils progressent, donc j'essayais de les faire progresser, mais en fait ils n'étaient pas dans une boîte qui leur plaisait, donc en fait ils ne progressaient pas, mais je les gardais quand même. Je disais aux top performers qu'ils allaient bientôt progresser, mais ils voyaient qu'il y avait rien qui changeait, enfin, catastrophe. Et du coup j'ai essayé d'en faire ma force et maintenant j'ai essayé de me dire ok en fait c'est vrai que j'essaie d'être loin des gens parce que je peux pas le faire mais du coup quand je suis près des gens je dois être vraiment prêt et je dois vraiment prendre soin d'eux je prends pas soin d'eux pour faire un post LinkedIn je prends soin d'eux parce que vraiment je suis connecté à eux et qu'il y a que eux qui comptent pendant ce, pendant ce meeting tu vois et, et ça maintenant sur ma posture je sens que maintenant c'est devenu une force alors qu'avant c'était une faiblesse que j'essayais d'effacer tu vois mmh. et j'essayais de pas être moi enfin, j'ai été moi c'était une catastrophe du coup j'essayais de pas être moi ça marchait un peu mieux quand même parce que c'était moins catastrophique et là j'ai enfin trouvé une façon d'exprimer mon leadership qui me ressemble mmh. et pas euh, comme on fait Steve Jobs, Tu vois, dans la tête tu dis ah, Steve Jobs, Elon Musk, c'est des mecs hyper distants qui te mettent des taquets faut être comme ça, mais en fait c'est pas moi quoi.
0: Mmh.
1: du coup c'était une catastrophe mmh. et donc c'est un truc sur lequel j'ai complètement changé et je pense que pour mes équipes c'est beaucoup plus facile et beaucoup mieux que ce que je faisais dans les précédentes boîtes quoi.
0: il euh, y, y a eu là sur ta nouvelle boîte, il y a eu un événement que t'as déjà vécu dans la précédente boîte qui est le départ d'un cofondateur, ouais et comment tu as géré les choses
1: différemment Bah Là on a communiqué tout de suite, il y avait un malaise de son côté, il y avait un malaise du nôtre, et on a communiqué, on a mis les choses sur la table, on s'est dit, et en fait il est parti chez notre principal client, et maintenant on fait des deals avec lui quoi. Alors qu'avant, qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais essayé de le rassurer, de lui dire que tout allait bien, et le jour où il... j'aurais pas communiqué avec lui en passant mon temps, en me disant là, il fait pas le bon taf, machin, mais en le rassurant, en disant faut qu'il qu reste, faut qu'il reste, dit, en ayant peur d'avoir une vraie discussion. Et le jour où il serait parti, je me serais mis en colère contre lui. Je me serais dit, ce mec-là, c'est un moins que rien, il nous quitte, il travaille la famille et tout. Alors que non, là, je, je lui ai donné mes doutes, il m'a donné ses doutes. On a essayé d'avancer pendant six semaines, on a surcommuniqué. On a vu que ça le faisait pas. J'ai dit, OK, c'est le business, c'est faire. Il est parti maintenant, grâce à lui, on bosse énormément avec notre principal client, il nous aide de ouf. Et en fait, tout va bien, quoi. Et aussi, gros apprentissage, je pense que je suis fait pour monter des boîtes avec Paco, c'est la deuxième. On, on s'est jamais disputé en cinq ans. La seule fois, six, la seule fois où on s'est disputé, c'était euh, quand on est parti en vacances ensemble. <rire>
0: Mon deuxième apprentissage, je partais pas en vacances. Ah, exactement, Monter des business, mais, mais en <rire> fait, je me rends compte
1: qu'on a une vraie synergie tous les deux et qu'en fait, on essaie toujours de mettre un troisième et qu'en fait, ce troisième, quelque part, on l'exclut indirectement et je pense que c'était le même problème parce qu'on est, on est en face, quoi. Pour moi, on est, on est le même cerveau qui se. Qui... On est deux faces d'un même cerveau, on est connecté en permanence, tu vois. Genre, on est fusionnel en termes de business, pour le reste, pas du tout. Euh, mais euh, et du coup, euh, en fait, les, les, le troisième a toujours du mal à se faire sa place et en fait, ouais. c'est toujours un peu artificiel et. En fait, c'est comme forcer
0: une relation. En fait, oui, exactement. Pas... Je
1: pense que mon apprentissage, c'est que je suis fait pour être à deux avec Paco et qu'en fait, on crée un duo qui est tellement fort qu'en fait, avec un troisième, c'est compliqué. Mais là, en communiquant et en disant, on est une équipe de sport, on fait du business, si tu veux partir, c'est OK. C'est tellement mieux passé. Ça aurait tellement pu être un drama, ce truc. D'ailleurs, ce troisième cofondateur nous a des. Enfin, C'est Abdel. Parce que sur les six mois, il a été là. Il nous a apporté une valeur de ouf. On est tellement contents qu'il était là mmh. pendant six mois.
0: Mais du coup, apprentissage sur euh, l'association, c'est communiquer très bien. Et les attentes,
1: c'est quoi les attentes Tu vas mettre ses attentes, mettre ses sentiments et en fait créer un, un niveau de trust qui est suffisant pour oser se challenger, oser se, se balancer des taquets sur ce qui ne va pas, oser être responsable, oser s'engager, se, tu vois. Tu sais, c'est euh, les 5 dysfonctions d'une équipe, tu vois. Mm. En gros, si tu n'as pas un gros niveau de confiance, euh, bah, en fait, tu ne vas, euh, vas pas oser te challenger, tu vas pas oser euh, challenger la personne. J'ai pas le mot, parce que défier, c'est pas... Euh, mais tu vas pas oser euh, challenger la personne, du coup la personne, euh, elle va, fin... enfin, tu vas pas être honnête avec elle en fait, tu vas pas lui faire les bons feedbacks, tu vas pas, je euh... comme... sais pas comment expliquer, mais en fait, tu tombes dans une position où tu oses pas faire des retours à l'autre, l'autre n'ose pas de faire des retours, du coup, personne s'engage parce que comme mmh. on se fait pas de retour, euh... et en fait, euh... Et à la fin, tout le monde finit par voir son propre oui, intérêt. Tout le monde a
0: de l'aigreur, ouais, de la frustration. Le Lego,
1: de machin. Ouais, mais toi, tu veux faire ça, tu l'as pas fait. Alors moi non plus, Et pourquoi moi, je devrais faire alors que toi, tu fais pas Tu vois, c'est ce genre de conversation. Tu dis, attends, mec, t'as mal géré ce truc-là. Dis ouais, mais toi, tu gères ça, mal ça et pourtant, je te fais pas de reproche Ah oui, donc tu m'attaques parce que toi, t'as pas tes objectifs, mais toi non plus, tu les atteins pas. C'est quoi cette discussion, les gars Tu vois au lieu d'avoir une discussion où euh, t'as mal géré ça, ok t'as raison, je vais, je vais faire mieux, puis trois jours après l'autre te dit hey, ça t'as fait ça, ok t'as raison je vais m'améliorer et arriver à créer ce sentiment. Et ce, ce sentiment de, de, de confiance que tu as au début, il est hyper 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 important et c'est hyper dur à créer. Ouais. Et pour ça il faut communiquer à mort. Quoi.
0: Et on en revient encore une fois sur ce truc de la même manière qu'avec les salariés, c'est euh, se faire des points réguliers sur la vision. Oui. Est-ce qu'on est toujours aligné oui. sur la vision Est-ce qu'on est toujours aligné sur ce qu'on veut faire Ce qu'on veut pour nous à titre perso Ce qu'on veut pour la boîte Et arriver à,
1: à faire sortir aux gens Et là c'est le truc que sur mon cœur j'essaie d'utiliser C'est arriver à faire dire aux gens, leur faire comprendre Sans, sans a priori Mais pour les aider tu vois Qu'est-ce qu'ils veulent Et quand t'arrives à faire dire à quelqu'un ce qu'il veut dans la vie Des fois ça met longtemps à coucher hein. Et faut pas trop parler hein. ouais. Faut laisser la personne, faut laisser des silences Faut laisser la personne le temps de s'exprimer Faut laisser le temps de chercher ses mots Ce que je faisais pas avant mec, Dès qu'il avait une demi-seconde, je, je lui disais
0: Ouais, ouais, je pense que tu devrais faire ça. Oui, puis non. pas répondre à sa place. Ouais, pas
1: répondre à sa place. <rire> Catastrophe. <rire> euh, mais je faisais ça parce que je pensais que j'aidais la personne, mais tu l'aides pas du tout en fait. Ouais. Tu, juste, tu lui mets du, du bruit dans sa tête. Et ouais, et quand tu arrives à créer ça avec les membres de l'équipe et que tu arrives à leur faire comprendre ce qu'ils veulent, là après tu peux, tu peux leur donner ce qu'ils veulent. Et là c'est formidable. Mais ce qu'ils veulent vraiment, pas ce qu'ils pensent vouloir ou ce que leur pote leur a dit qu'ils devraient demander. Et ça, ça. Ça, il faut, faut, faut montrer un peu de vulnérabilité, il faut prendre le temps, il faut écouter. Faut... C'est un truc qui se construit sur le long terme. Et ça, ça je n'avais pas compris comment le faire.
0: Sur les 12 derniers mois, et globalement la, la, la période depuis la fin de Germinal, c'est quoi les moments les plus durs que tu as vécu et comment tu as rebondi après ça Parce que forcément, tu as eu des apprentissages de, de, de Germinal aussi. Comment tu as vécu ça
1: bah Du coup, c'est le... C'est le décès de ma maman, du coup, euh, cet été, que tu connaissais, du coup. On en a parlé juste avant, je te l'ai. Du coup, elle avait un cancer. Euh, ça, elle était entre le moment. Enfin, en trois mois, c'était fini. Elle voulait pas se soigner, etc. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Et ouais. Euh... En gros, ce truc. Euh... Ça m'a fait. Enfin, c'est un moment qui est. Euh... Épouvantable, on passera tous par là, enfin, je veux pas non plus, euh, enfin, j'ai plein d'amis, enfin, pas plein, j'ai une amie qui avait perdu sa, son père, et je me disais, euh, tu t'imagines pas ce que c'est avant de le vivre, en fait, euh, c'est compliqué, mais on passera tous par là, donc ça sert à rien de, de se plaindre, mais euh, c'est vraiment un moment qui est très très compliqué, et moi, ce que j'ai essayé de me dire, ok, c'est, j'ai bossé là-dessus avec David, David Laroche, dont j'aime pas trop le contenu mais je trouve qu'il y a vraiment quelqu'un qui est un très bon coach et qui est beaucoup d'empathie. Parce que pour moi c'était vraiment, euh, vraiment très très compliqué et, euh, et en gros c'est vraiment de euh, déjà c'est prendre soin des gens. moi c'était ma, ma maman c'était ma priorité, euh, elle était tout en haut de ma liste avec mon grand-père qui nous a quittés en début d'année aussi, qui était vraiment mon modèle. C'est des gens avec qui je passais vraiment du temps parce que je savais que c'était pas éternel et j'ai vraiment cette liste de gens où je sais qu'il faut vraiment passer du temps, mes amis, etc. Et ça, ça m'a ça fait beaucoup de bien de, de savoir que bah, j'avais fait ce qu'il fallait dans ma perception, tu vois pas de ce que les autres pensent, hein, mais dans ma perception. Donc passer du temps avec les gens que vous aimez, c'est votre préau, parce que même si vous montez une boîte, etc., bah, quand ils sont plus là, ils sont plus là, et maintenant quand je veux l'appeler, je peux plus l'appeler, quoi. Donc, il y avait ça, et après l'étape, c'est se dire euh, c'est quoi le. C'est pas, pas occidental comme façon de voir les choses, et moi au début, ça m'a choqué. C'est de dire c'est quoi le cadeau caché, tu vois. En partant, mon grand-père, ma maman, euh, qu'est-ce qu'ils m'ont donné, tu vois Quel cadeau ils m'ont fait Et euh, au début, tu te sens hyper mal parce que tu te dis mais non. Euh... Euh... Non, mais j'ai pas le droit, je dois être triste, euh, pourquoi est-ce que je verrais l'intérêt, le... le bénéfice Et en fait, c'est très occidental. Et dans la culture un peu plus orientale, etc., c'est dire, mais en fait, les gens, ils sont partis. C'est triste. Il y, a la, il y a de la peine, ils nous manquent. Mais essayons de voir dans notre vie, en fait, ce que ça a donné pour nous. Tu vois, ma maman, par exemple, bah, je, je, comme je ne peux plus l'appeler pour me confier sur des trucs difficiles que je vis, bah, j'ai noué des relations plus fortes avec d'autres personnes de confiance. Et au lieu de me dire que ma maman me manque, je me dis, mais bah, grâce à elle, elle m'a fait ce cadeau. Et maintenant... Ces relations que j'ai avec ces gens, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont auréolés, j'ai l'impression que c'est un cadeau que ma mère m'a fait. Et quand je suis là en train de me confier à quelqu'un, de passer du temps avec lui, de vraiment avoir une vraie relation, de dire « waouh, c'est beau ce qui est en train de se passer bah », je me dis « c'est grâce à ma mère », tu vois. Mmh. Et du coup, je vois toutes ces choses euh, formidables qui me sont arrivées dans la vie grâce à un moment. Et du coup, euh, du coup ça, ça, ça rend les choses un, un petit peu plus faciles et... Je trouve que c'est une belle façon de voir les choses. Donc, euh, je veux remercier David qui verra sûrement passer cette vidéo. Mais pour ça, je trouve que c'est une belle façon de, de voir le départ des autres.
0: Oui, c'est célébrer ce qu'ils t'ont apporté. Hein. Oui. plus Plus être triste de leur départ. C'est ça. T'es triste, euh... ça fait partie
1: du processus. Bien sûr. Crois, bien sûr. Jeu, mais... Se dire, ouais, Et de voir qu'en fait, ils irradient dans ta vie, quoi. Qui sont partout, mmh. qui t'aident. Et c'est un, un mécanisme. Faut, faut... Il m'a vraiment aidé à faire ça. Et moi, j'avais rendu mal. Au début, je t'ai ah, mais non, elle me manque. Pourquoi tu. Tu sais, genre, j'ai réagi hyper violemment, genre. Oui. Tu voudrais qu'elle me manque pas, tu voudrais que je sois pas triste Tu vois Et non en fait c'est juste Et maintenant juste bah, je vois toutes les choses formidables qui m'arrivent grâce à elle Et elle m'a Elle a été une maman formidable <rire> Jusqu'à jusqu son départ et maintenant Elle m'aide encore quoi.
0: Ok On touche à la fin de l'épisode Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la suite Tu finir là dessus la violence du truc <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Histoire d'essayer de, de sortir de ça avec bah, des si choses Ce qu'on peut souhaiter,
1: c'est euh, de continuer à... Euh... Quand, je suis, quand je suis sorti de, de l'aventure germinale, je ne me rendais pas compte de toutes les erreurs que j'avais faites. J'en voyais, je ne suis pas con. Quoi. Mais je ne me rendais pas compte à quel point pas mon pouvoir. J'avais le mauvais leadership, à quel point je, je voulais la densité de talent, mais en fait, je faisais pas ce qu'il fallait pour... À quel point bah en fait, j'avais l'ambition, mais en fait, j'avais, j'avais pas exprimé sur une vision claire. Euh, enfin, tout, tout ce qu'on a dit là, je vais pas refaire la liste. Et, et j'avais un peu perdu foi en l'humanité, quoi.
0: Hum.
1: Je me disais globalement, euh, tu sais, j'étais tombé dans ce stéréotype de toute façon. Euh, tu vois maintenant, des gens, je les vois comme membres de l'équipe, tu vois. C'est mon équipe, on est tous ensemble. Je suis capitaine de l'équipe, mais je suis membre de l'équipe comme les autres. À ce moment, j'étais mode, mais, mais oui, euh, j'avais le seum quoi pas contre tout le monde mais je disais ah mais les salariés de façon ils veulent juste euh, gagner plus d'argent tout ce qui les intéresse c'est la paye blablabla blabla bla, bla, j'étais devenu con quoi de toute façon j'aurais monté un business tout seul tu sais genre
0: t'avais ta carte Medef quoi
1: voilà j'avais ma carte Medef <rire> et j'avais vraiment perdu cette foi tu vois et je l'ai retrouvée là je me dis mais en fait c'est juste que je faisais pas les choses correctement en fait tu peux faire des trucs de ouf tu peux vivre des aventures humaines de ouf quoi tu peux kiffer tu vois avec des gens qui sont à la qui sont avec t... quand... avec qui sont à la bonne place avec toi parce qu'il y a des gens qui sont très bons mais qui sont pas à la bonne place. Qui sont à la bonne place avec toi et tu vas dire ouais, tu peux monter une vraie équipe sur qui tu peux avoir confiance. Et... Sauf qu'on nous présente ça dans les livres, dans les machins comme si c'était facile tu vois. En mode oui donner confiance aux gens Je me suis rendu compte que c'était tellement mais tellement mais tellement dur de faire ça et que la plupart des gens qui disent ça se font, sont comme moi se racontent des histoires. Et je me suis rendu compte que oui ça existait vraiment d'avoir ce niveau d'équipe. Et... Et, euh... et du coup ce qu'on peut me souhaiter c'est que je continue à kiffer comme ça et à faire que bah, tous les trucs que j'espérais quand j'ai commencé à créer une boîte, le rêve que je m'étais fait de mon entreprise, tu vois, de bosser avec des gens qui sont trop forts, qui sont hyper impliqués, qui te, qui, qui te poussent à avoir une mission, genre pour le monde, tu vois, qui va changer la trajectoire du monde peut-être de 0,2%, mais pour, pour, le, tu vois, pour le mieux. Tous ces trucs que je voulais faire en, en, en montant ma boîte et que j'avais fini par me dire, en fait, c'est pas possible, et en fait, je vais monter une boîte, je vais juste penser à mon cul, je vais essayer de gagner le maximum de thunes, tu vois. J'en étais arrivé là, vraiment. Et ça m'a aidé, hein. Ça a aidé à faire le deuil tu vois, de ça. Et là, je commence à réespérer. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est que cet espoir, il ne soit pas vain et que je continue à kiffer et qu'on reparle dans un an, dans deux ans et que je te dise « Waouh !» Tu te souviens, il y a un an, je te dis ça, mais c'est encore plus formidable que je peux ce qui m'arrive. Je suis tellement plus heureux et je souffre tellement moins dans cette boîte que chez je, que je Germinal. Parce que Germinal, je ne faisais pas les choses à la bonne façon. Et j'avais des gens exceptionnels autour de moi, mais je ne faisais pas les choses à la bonne façon. Et là, j'ai repris, repris foi.
0: Ton ambition, là, euh, juste, euh, parce que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, ton... si tu devais décrire là ton ambition euh, sur le moment, enfin en ce moment, c'est quoi l'ambition ultime pour toi parce on, on, bon, on a parlé un de peu devenir... de l'ambition ultime de... de, à une époque, de euh, devenir... avoir ma petite boîte avec trois salariés. Là, c'est devenir, en fait, c'est devenir,
1: qu'en fait, le financement de l'intérêt général. En fait, c'est complètement révolutionner le, le financement de l'intérêt général. cest de dire que demain, pour financer la transition écologique, pour financer les infrastructures techniques, mais aussi les infrastructures... Euh, les autres types d'infrastructures tu vois où aujourd'hui il n'y a pas de modèle éco bah en fait qu'on arrive à mettre en place cette taxe sur les transactions financières c'est ce que font mes clés en fait ils ont une taxe sur la plupart les fondations ils ont des taxes sur les transactions qui se passent sur leur protocole etc quand on met en place cette énorme taxe et qu'ensuite on soit capable de re redistribuer de façon décentralisée complètement transparente à des millions d'individus pour que chacun par équipe de 3, 4, 5, 6, 10, 20 ils fassent à leur échelle ce qu'il faut faire tu vois et ça, en fait, ce serait juste une autre façon de coordonner l'humanité. Et moi, mon rêve, c'est d'upgrade de, 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 le software de l'humanité, de faire qu'enfin, on arrive à, à se coordonner à une échelle mondiale avec des micro-actions euh, sur, euh, sur les sujets les plus importants du moment où, en fait, bah, le ROI, comme il n'est pas évident, bah, aujourd'hui, il euh, y a très peu de gens qui s'y attaquent. Quoi. Et je pense que si on arrive à financer la coordination de l'intérêt général au niveau mondial en tant qu'humanité, on, une... on aura fait un grand pas. Tu vois. Et c'est pour ça que j'ai envie de me battre pour les 10, 15, 20 prochaines années.
0: C'est une belle ambition. <rire> et c'est très ambitieux. Où est-ce qu'on te suit, Grégoire
1: Nulle part, grosso modo. Non, il y a un peu LinkedIn et euh, mon Twitter, si vous le trouvez. Le Twitter, Mais... ça risque de ne pas être simple de le trouver. Non, hein, ça ne euh... pas être simple, bonne chance. Au moins, vous ne me faites pas chier. <rire> Donc, euh, non, non. Et puis, je, ferai... je referai des interviews, je pense, tous les 9, 12 mois. Pas avant. Bah, je, maintenant je me fais un cycle où euh, tous les 12 mois je fais 2-3 interviews avec des gens avec qui j'ai envie de bosser. Là c'était avec Théo et toi. Et on se revoit dans, dans 9-12 mois.
0: Et par contre, on peut suivre l'évolution d'Ani Dust sur euh,
1: Twitter Ouais, sur Twitter, ouais. Tu peux regarder ce qu'on fait, mais pareil, euh, on communique pas beaucoup. Euh... Bosse beaucoup avec nos users. Mais oui, si tu vas sur un sur Twitter, tu auras, auras les infos. bah alors, si tu n'es pas dans la cible, par contre, pff, oh là là,
0: oui, ça va être un difficile. Enferme.
1: Mais si tu es, que si es un développeur un petit peu expérimenté ou qui a la dalle et que tu fais du Web2, du Web3, whatever en termes de techno et que tu as envie de contribuer à faire de l'open source en étant payé correctement, euh, c'est pas incroyable, mais c'est correct, euh, pour, pour des projets qui comptent vraiment pour le, pour le futur de la tech, bah tu vas kiffer.
0: Eh bien, très bien. Merci Grégoire. Euh, pour ton temps, pour euh, tout ça. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Pour euh, ceux qui le souhaitent, qui souhaitent voir les prochains épisodes, n'hésitez ben, pas à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. Sur Youtube, évidemment, mettre un like, 5 étoiles, blablabla, bla bla bla, tout ce le petit call to action final, quoi. <rire> on l'oublie pas. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao. Do it Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!